0: akşamlar efendim. Bakal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz ve senenin de son programını yapıyoruz. Biliyorsunuz böyle bir gelenek var. Ben pek sevmem ama acaba 2022'de dış politikada neler oldu diye. Biz öyle yapmayacağız. Biraz o tembel işi geliyor bana. Önümüze de bakacağız ama bugün Dışişleri Bakanı'nın geleneksel basın toplantısı vardı. yıl sonu toplantısı. Uzun uzun. Yani her ülke, yani tabi Zaman müsaade ettikçe her şeye değindi. Biz de bunların hepsini tek tek tek sizlerle programımızda yıl içinde zaten analizlerini, perde arkasını, stratejik bütünleştirmelerini yapmıştık. Libya var, Akdeniz var, Yunanistan var. Yunanistan dediğiniz zaten adaları katın, Girit'i katın, Kıbrıs'ı katın, Amerika Birleşik Devletleri katın vesaire vesaire. Balkanlar konuştuk, Afganistan, Avrupa Birliği, ABD konuştuk. Türk dünyası çok konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı, Asya, yeniden Asya vesaire. Ee, ve tabii Afrika. Bu başlıkları söyledi ceket, şey, ceket, Sayın kağıt e, kağıt Dışişleri Bakanı. Konuşur. Ama bütün bunların üst çatısında şu cümlelerden, yani bu cümleler kuruldu. Bunların yeni olmadığını biliyoruz ama ilk defa böyle tarif edildi. Bir dedi ki e, Sayın Dışişleri Bakanı, Artık gevşek, çok kutuplu dünyadayız. Birincisi bu. İkincisi, 2023 küresel jeopolitiğin yol ayrımı olacak. Ve bütün dünya yeni bir sistemin doğum sancılarını yaşıyor. Yani üç başlık doğal olarak bunun bir doğal çıktısı var. Türkiye nerede duruyor? Şimdi bu akşam yılın son programında... Üst başlığımız bu efendim. Bunların çok analizlerini yaptık, konuştuk. Ama işte artık o noktaya geldi. Herhalde artık kimsenin zaten bu tariflere ya da bu füçürüs dediğimiz artık artık hani biliniyor, görülüyor. Ee, bir itirazı olmasa gerek. Yalnız bu konuya başlamadan önce tabii yine burada çok değindiğimiz bir başka konu vardı. Ee, Moskova'da. Rusya'nın ev sahipliğinde ve teşviğinde. tabii onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Rusya'nın Savunma Bakanı, Rusya İstihbarat Teşkilatı Severen Başkanı, Suriye Savunma Bakanı ve Suriye İstihbarat Başkanı bir araya geldiler. Tabii ki sürprizdi. Yani bekleniyordu sürprizdi öyle söyleyelim. Bu çok çok önemli bir gelişme. Açılışta buna böyle biraz değinelim. Sonra da yılın son programı olarak işte Gevşek çok kutuplu dünya nedir? Önümüzdeki sistemin doğum sancıları ne doğuracak dünya? Küresel jeopolitik yol ayrımı nedir ve Türkiye hangi eşikte duruyor? Eşik kelimesi çok önemli çünkü o eşiği atlamamamız için de çok şey yapan söyleyen de var. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Senin hoş bulduk. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfiören Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi hoş geldiniz şeref hoş verdiniz ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam Altınbaş Üniversitesi Rektörü hoş, hoş geldiniz şeref evet. verdiniz. Dün de zaten biz erken öğrenenlerden biriydik bu ziyareti Çağrı Hoca da öyle erken öğrendi. Ee, bir tura başlayalım evet. abi ama ilk önce tabii Suriye meselesi. Tabii. Suriye meselesi derken görüşmeyi kastediyorum. Tabii öyle. Şimdi detaylarını tahmin edebiliyoruz. Ama önce şu, hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki... ...işte istihbarat yetkilileri konuşsun, başkanları konuşsun... ...sonra Savunma Bakanı konuşsun, sonra Dışişleri Bakanı konuşsun... ...en sonuna bakarız. En sonu kendisi zaten evet. yani. Ee, şimdi bu görüşmeyle iki kalem birden atlamış oldu. Evet. Böylece anladık ki o süreç... Hızlandırılmış bir süreç. Evet. Peki. Şimdi bir nasıl görüyorsunuz o tabloyu arkası nasıl gelecek çünkü birçok konuyu çözecek bir şey bu biliyorsunuz ya da bağlayacak öyle de söyleyebiliriz
1: evet. şimdi bir akıl odasını iz, izleyenler e, herhalde bileceklerdir çok uzun zamandan beri yani zannediyorum bir iki senedir belki de başladığından beri yani bu Suriye meselesi ile e, alakalı görüşlerimizi takip etmişlerdir. ve e, bunun Suriye ile görüşülmesi, daha doğrusu Suriye ile aramızdaki problemin giderilmesinin Amerika'nın oyunlarını da bozacağı varsayımdan hareketle. Yani böyle e, bir yaklaşımımız var idi. Var. tekim Hala da var. Farklı açılardan Hep buna yaklaştık Mesela Süleyman Hoca'nın Öteden beri bir tezi vardı Şeyle Yani esasında Rusya ile görüşmek lazım bu işi. Öyle diye. Biz diyorduk ki gidelim işte bundan Suriye Efendim devlet başkanlığına Falan da bir şey yapalım bakalım falan. Şimdi her iki Hepsi birden yani bir arada Olur mu gibi Rusya'nın bir tü, üçlü bir şey var, ee, müzakere platformu var ve biz buna bir zemin teş- şey yapalım, oluşturalım. Bunu bir an evvel yapalım diye. Veya aranızda neler varsa bunu topluca hepsi bir arada görüşelim diye. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini, şöyle bir, hatır, bir hatırlarsak bir cümlesi daha var. Az önce sizin naklettiğinizin dışında. Bir yurt dışı şeyinde eğer Beşer da gelir ise orada denk getirebilirim.
0: Evet, evet. Ee, mı? Dünya Kupası mıydı? Neydi o? Onun ne için ya söylemiştim? Ne için söyledim? Doğru ama hatırladınız.
2: Dünya Kupası'nda el sıkışırken o soru Sözlediğinde ha o da böyle bir, tamam, bir şey, ha, de, dedi denk, doğru, yani. denk gelirse
1: evet. e, doğru şey hocam. yaparız filan dediydi demek yani prensip olarak bir itirazı ya yani karşı karşı karşılaşma veyahut da bir araya gelme filan şeyine itirazı yok diye düşündük ancak e, bu e, Rusya'nın hazırladığı zemin. ...gündeme geldi, besbelli. Bu istihbarat başkanlarının yaptığı görüşmeler tabii belli bir noktaya kadar ancak siyaset oluşturmaya imkan veriyor. Ama Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı katında yapılacak değerlendirmeler daha böyle bir siyasi iradeyi ortaya çıkarmayı kolaylaştıracak. Karar masasındaki insanlar çünkü bu sözünü ettiğimiz kişiler. Ee, ve arada tabi Rusya var. Yani Rusya derken Putin var arada. Bugün her ne kadar o masada... ...o görüşmelerin yapıldığı odada... ...Putin'in kendisi yok idiyse bile... Gölgesi, e, var, gölgesi yani. var yani. Ne yapılması gerektiğini... ...Rus Genelkurmay Başkanı'na, ...Savunma Bakanı'na, şey ...Rus diyor... Suriye, ...Suriye Savunma Bakanı'na... ...Suriye İstihbaratı'nın başındaki... kişiye telkine, telkin eden... eden herhalde... ...o Rusya'daki irade. Ee, açıklamalara baktığımızda... ...öyle çok pırıltılı... ...yani aa ne olacak... ...işe işte, meseleler çözülüyor falan diye... ...düşünmemize... Kaynak teşkil edecek bir şey yok, esasında.
0: Yok ama hani bir, şey bu çok başlangıçtaki bir şey bu. Ben daha önce açıklamaları ben gördüm yani, yani
1: evet istediğiniz doğru yani açıklamaları öyle Hı-hı. ama içerik öyle mi? O konuda o kadar şey olmamak lazım Hı-hı. çünkü e, içeriğin daha de, dolu olduğunu düşünüyorum ben. açıkçası. Çünkü bu söylediklerimiz yani işte Türkiye biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne savunuyoruz. Efendim tek meselemiz işte terörizmin bize ülkemize falan şeyidir falan gibi Milli Savunma Bakanımızın yaptığı açıklamalar. Ha?
0: sadece bundan
1: ibaret olmasa yani.
0: Peki siz sayın neler konuşulmuştur ha, mesela? Ben
1: ben somuta indirgenen yani ne, yani ne olabilir yani biz e, bu şeyde terörün önlenmesi noktasında veya terördeki şikayetlerimizde birinci adımda Suriye'den ne bekliyoruz? Ha, bunları Hı. muhtemelen zaten bir takım ipuçlarını zaten e, Sayın Hakan Fidan herhalde bu, ondan önceki yaptığı yapılan görüşmelerde vermiştir. Tabii. Bunların... Altını bir kere de Milisav, Milisavu Bakanımız herhalde çizdim. Hı hı. Sahada karşılaştığı zorluklar, askerin sahada karşılaştığı zorluklar. Sonra Suriye e, sahasında bir askeri harekat yapma ihtiyacı. Hı hı. Hı. Ne, nereden kaynaklanıyor bu ihtiyaç? Öyle değil mi yani? Hı. Türkiye uzunca bir süredir Suriye topraklarında... Kendi güvenliğiyle alakalı olarak onu sal- bir takım saldırılara roket atışları var bilmem ne var filan yani. E, niye bu ihtiyacın içindeyiz yani ne, ne? ve Suriye burada ne yapmalı Suriye'den bekleyeceğimiz ne olabilir? İşte meselenin işte bu heyet tahrir-i falan boyut şeyleri var, meseleleri var filan. Bunların hepsini görüştüler mi bu sefer? Hayır. Görüşmüş. Hepsi görüşülmüş değil. Ama masaya bazı başlıkları koydular. Arkadaş bunlar diye. Değil düşünüyorum. Aynı şekilde ben e, rejim kanadının da bazı şeyleri ortaya koyduğunu
0: düşünüyorum. Ne istemiş olabilir? Şu.
1: Yine Aşağı yukarı 105 milyar dolarlık, 105 milyar dolarlık bir petrol hırsızlığının olduğunu Suriye'de rejim söyledi daha önce. Amerika bizi soyuyor dedi. Evet. Değil mi yani ha? Hı-hı.
0: Bu nasıl? Yani, Şam'da bile etkisi yani arabalar çarptı böylece. Evet
1: o, öyle. Yani e, bu şey PKK'yı beslemek için ya yani bundan PKK pay payalıyor mu esas yani bize burada damlalar ancak kalıyor geri kalan şeyi bu, bu şeye veriyor bunu bunu önlemekte biz birlikte hareket edebiliriz. İşin para boyutu değil. İşin o yani siz terörün finansmanı diye bakın meseleye. Bu bu tarafında dahil olmak üzere Suriye bunları ...sahaya koydu. Düşünün ki şeyde... E, ...yani ekmek sıkıntısı çekiyor. Suriye'de halk. Evet bir takım insanlar yani... Su, ...Şam... E, Esat çevresindeki... ...veya o halkanın etrafındaki insanlar... ...güle oynaya eğleniyorlar. İşte gazetelerde var değil mi? Noel kutlamaları filan filan. Onları yapanlar var. Ama genelde Suriye halkı açlık çekiyor. Yani bütün bunlara baktığınızda maaşları İran ödüyordu. Şimdi İran da ödeyemiyor. Yani tam bir yoksulluk içerisinde efendim. Bunların hepsine iyi kötü masada daha samimiyetle o istihbarat başkanları konuşması seviyesinde onlar Gündeme gelmiş idi zaten. Biraz daha işte samimiyetle bunlar konuşuldu, bunların konuşulduğu bir zemin ...oluşturulabileceği anlaşıldı. Yani öyle <gülüyor> e, hani kol kırılır gel içinde kalır. Şimdi durup dururken niye Suriye Suriye'ye bunları anlatalım veya Türkiye'ye bu sıkıntımızı anlatalım şeyi ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Bizim de çünkü o kontrol altında tuttuğumuz coğrafyadaki örgütlerle ilgili ciddi problemlerimiz var mesela. Bütün bunlar ve İran meselesi. E bu konuda Suriye ne düşündüğünü içtenlikle söyleyebilmeli ki Türkiye ona göre ona göre bir takım tedbirler e, harekat ne yapacak ne edecek ona göre planlar geliştirebilsin. Ben bu şeyde, görüşmede baş, bazı başlıkların masaya konduğunu düşünüyorum. Peki... İşte, e, aa, e, orada Milli İstihbarat Teşkilatı baş, e, müsteşarının e, başkanının... Artık başkan, öyle. Başkan öyle, öyle alıştık. E, biz öyle alıştık, doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, var olması, e, oldu o gerçeğin, daha hareket edersek... ...çok daha e, somut bazı şeyler... yani siyasetin o üslup şeyini engelini aşan daha böyle şeyler ortaya konmuştu yani. diye
0: düşünüyorum açıkçası. Peki bundan sonraki ne bekleyebiliriz? Temas konusunda sadece soruyorum. Bundan sonra yani Sayın Dışişleri Bakanları mı?
1: Şimdi temaslarda tabii biz yani de iki tarafta yani bunun devam açık edeceğine
0: ilişkin baktım. konuştu.
1: İlişki açılan baktım. Zaten dışişleri bakanı demek devlet demek. Yani, yani 11 kademe üstü zaten sayıncı bu başkan. Siyasi karar. Ben o noktaya çok çabuk gidebileceğimizi düşünmüyorum şu anda.
2: Ama dışişleri geçen... bakanı zaten görüştü. Ha, görüştü zaten. Yok, Suriye Dışişleri Bakanı ayakta ile ayakta başka var. Yok, yok Ayakta değil bir saatten fazla görüştüğünü açıkladı. Tabii e, tabii. Tabi, tabi. Yani dini, bir dolda. de yani <gülüyor> e, sırayla herhalde değil mi böyle birden bire öyle ya bir durumuz da hocam, yok bunlar biz, e, ko- biz koymadık o sırayı biliyorsunuz tabi yani yani yani yani böyle bir şeyleri atladık
1: zaten bize evet. öyle şeyler <gülüyor> yapılmıyor birden böyle canın çiğnen kus sarması bir şey yok öyle zannediyorum diyorum ki e, Türkiye'nin neler istediğini e, Rusya'nın e, şeyiyle desteğiyle Türkiye ...birinci ağızdan söyledi. Ne istediğimizi söyledik. Suriye'de ne istediğini söyledi. Öyle yani... ...hani... ...öncelikle diyordu... ...Suriye geçmişte... ...resmi... ...beyanlarında... ...öyle değil mi? Birinci adım ne?
0: Türkiye... Çekilsin.
1: Çekilsin Suriye'den. Ha bitti. Hadi bize müsaade... ...deyip o masadan kalkıyorsun. Ha... ...sorunumuz bu değil. Onun dışında... Sen şunu yaparsan biz şöyle bir şey yaparız. Bu noktada ben e, bir şeyleri Suriye'nin, Esad bunlara evet diyecek. Onun başka çaresi yok zaten. Rusya çünkü bu konuda garanti verdi Türkiye'ye. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Yani yoksa Türkiye bu görüşmeye kesinlikle yaklaşmaz.
0: Peki açacağız bunu biraz daha ama evet. e, şunları da sorayım size öyle geçirelim. Yani konvansiyonel kısmını konuştuk aslında şuraya kadar. Evet. Bu temasta yani şimdi her halükarda bu bir evet. hani aramızın mesela şimdi Azerbaycan Savunma Bakanı yarın Türkiye'ye gelse o kadar hani şey olmaz. E, normal biz her gün zaten görüşüyoruz, evet. konuşuyoruz dost. Ama bu olunca tabii ki ilişkilerde bir hızlı atlama demek, iyileşme demek. Öyle Sonu çıksın, evet. çıkmasın. Ama İki tarafın açıklamalarına bakarsanız son derece müsbet. Yani derinliğini söylemiyorlar elbette ama hijyen. Suriye tarafı iki kez açıklama yaptı. Bir toplantının hemen evet. arkasından bir de dün. Pardon bugün. Bugün. Evet. Ee, orada evet devam edeceğiz. Gayet memnun kaldık vesaire. vesaire. Türkiye'de yaptı.
1: Bizim e, siyasetçilerimizin <gülüyor> değerlendirmelerini yansıttıkları konuşmalar da Suriye'de öyle değil. Hı. Suriye önce onu bir ee, Şam'da bir harmanlamaları icap ediyor. Ondan sonra ve bunun İran, nez- İran katında nasıl yansımaları ya. olacağını zaman herhalde
0: miyim size? Bütün değerlendirmeleri soracağım. icap ediyor. Yani
1: <gülüyor> te- kendi başlarına şu anda ya, evet, bir anda bu iyi oldu, kötü oldu diye. Biz mesela Rusya'yla olan yakınlığımız veya yani temasımız filan değerlendirerek bizim siyasetçimiz konuşabilir yani çok rahat. Yani birlikte bir şeyler yapacağız, Suriye'nin de, Rusya'nın da desteği var, şu filan filan filan. Amerika isterse karşı çıksın yani bir çıkamaz veyahut da çıkmak istemiyor filan. Böyle değerlendirmeler var yani. Siyasilerimiz yapıyorlar bunlar biliyorsunuz. Ama Suriye'nin bu kadar rahat olacağını zannetmiyorum Peki. İran meselesi. şu
0: soruyla Süleyman Hocam'a geçeyim ben size, Arne Bey soruyorum bunu. Hı-hı. Bu yakınlaşmadan memnun olan ülkeler listesi nedir? Memnun olmayan ülkeler listesi nedir?
1: Yani biz... E, Şimdi kim memnun? Amerika şöyle, memnun mu? Şöyle, Amerika kesinlikle e, baktığımızda, Amerika Türkiye'nin sorunlarının çözülmesinden hiçbir şekilde memnun olmaz. Başka Bundan zarar görecek olmuş? olan çünkü peyde Amerika kendi askerinin ortada zarar göreceği bir şeyden, kendi askeri dediğim, PYD'den, PKK'dan söz ediyorum.
2: İran memnun olur mu? Hayır. Başka? Asla. Fransa. Bu hiç memnun yani, Fransa zaten kontur çekti
0: yani, biliyorsunuz gibi, yani, yani, işte, yaptı. Evet. İsrail kesinlikle memnun falan. olmaz. Azerbaycan'a da birbirlerine girdiler biliyorsunuz bu arada, Fransızlar.
1: Yani, yani İsrail memnun olmaz. Öyle mi? Tabii, Mısır memnun olmaz. Körfez. İşte Körfez ülkelerinde ha. de böyle bir ha. acaba
0: şeyi. Peki. Açalım bunları biraz. Evet. sonra. Tabii açalım. şey var mı? Sürpriz ülke çıkar mı diye baktım da. Ha yok. Peki. Süleyman...
1: Evet, aslında bildiğim, yani kimse için şaşırtıcı değildir yani bu ülkeler. Peki.
0: Süleyman hocam buyurunuz.
3: Bir zeminin kurulması iyi bir şey. Ee, ben de burada Üstad'a katılıyorum. Ee, hemen bunun meyveye duracağını, semeresini alacağımızı düşünmememiz gerekiyor. Çünkü çok kayıp ve çok gerilimli bir on küsür sene var. Tabi tabii, bu gün. Evet. Kadar. Bu bugünden yarına telafi edilebilecek bir şey değil. Ben doğrusu ne konuştuklarını, belki şöyle sorsak daha iyi olur. Ne konuşmadıklarını daha çok hani merak ediyorum. Çünkü o kadar belli ki ne konuşacaklar. yani. Acaba ne kaldı diye düşünüyorum. İlk görüşme olduğu için belki biraz dikkat edilmiştir. Hani ne Şimdi şöyle herhalde, ben tabii böyle bir zeminde hiçbir zaman bulunmadığım için, belki de biraz çağıyla ne konuşacağım? Yani istihbaratlar arası görüşmelerin dili nedir mesela nasıl konuşuyorlardır? Eminim sayısız ayrıntı vardı orada. Yani bilemem o dili de. Şimdi orada bir şeyler pişti ki bu
2: savma bakanı daha
3: üstüpsüz bir dil. Evet. Yani daha en formeller evet, yani. evet. Yani milli Savunma bakanları düzeyine taşındı. İşte belki oradan bir şeyler pişecek. Yani bu böyle hani... bir takım ham maddelerin yarı mamul madde haline gelip sonra işte ürün olarak çıkması Good gibi olarak diyorsunuz. Yani birkaç safalı bu işin safahatı var yani. Beni bu ilgilendiriyor tabii ki. Çünkü yani mesela işte... bu Suriyeliler ne olacak gibi Efkar-ı sorusu değil mi yani... Ondan sonra işte oradaki PKK unsurları ne olacak? E, tabii ki yani, bunlar işte. Yani. E, elbette takip edeceğiz ama beni meselenin daha çok ilgilendiren tarafı... ...bazı... ...orta ölçekli denklemlerde... E, ...şu an belki Suriye'de birinci derecede gözükmeyen bir takım... ...aktörler ama bunlar var. Onların indinde bu ne? Daha doğrusu sizin demin ya, Avni Bey Üstah'a da sorduğunuz söyleyeyim. soru beni daha çok ilgilendiriyor. Eğer orada devam etmemi istiyorsanız orada devam Tabii edebilirim. Estağfurullah. Şimdi iki kritik alt coğrafya var. Şimdi Balkanlar. Bakalım. Buna. İki Kafkasya. Şimdi Kafkasya, Balkanlar neredeyse onun tam ortasına güneyde yani denk düşen Kıbrıs var. Tabii. Kıbrıs var. Ve hemen Karadeniz ve yukarıda devam eden bir savaş var. Şimdi biz burada epeydir şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ya acaba Amerika'nın ne derecede gündeminde Türkiye? Yani bizim tabii birinci derecede gündemimizde de. Hatta hatta biraz da yani Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri zihninde tart etti mi acaba gibi sorular soruyoruz. Yani, değil mi yani? Evet işte görüşmeler oluyor zaman zaman Biden'la Erdoğan arasında bir takım gelişler gidişler falan. Şimdi benim gördüğüm zaman hiçbir zaman zaten hiçbir zaman Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin belki Küba krizi... Füze krizi sırasında hariç birinci derecede odakta tuttuğu bir devlet falan değildi. Bugün hiç değil. Vallahi Küba krizinde de sonra öğrendik biliyorsunuz. E sonradan evet. Tamam. Orada belki yani daha. Işte hocam biliyordur yani. Bak. Merceğin altına getirler belki Türkiye. Tabii rutin bir takım şeyler devam ediyor. Burada gözlerini karartmış bir şekilde bir PKK devleti kurmak istiyor. Burada Türkiye'yi gözü görmüyor yani böyle çok. Onun dışında bu coğrafyada yani bir tarafı Balkanlar, bir tarafı Kafkasya olan, aşağıya çektiğiniz zaman Kıbrıs, daha aşağı işte Mısır ve İsrail çıkıyor zaten karşımıza. Suriye Suriye'de bunun içinde bir e, kist. Şimdi e, dolayısıyla bütün hesaplar ne pahasın olursa olsun bu olacak. Çünkü Sendkom'un son açıklamaları... Evet şimdi onu a- arıyordum.
0: Önce okuyacağım size. Ali Bey.
3: açıklaması. Yani bu kadar olur. Yani.
0: Tabii birinci ya, ya Bunlar
3: mı? görmüyor mu Türkiye'yi? Ya NATO devleti Türkiye. Görmüyorlar inanın. O kadar gözlerini bu konuda karartmış durumdalar. Onun dışında bir şey yok. Ama burada İngiltere var.
0: İngiltere böyle bakmıyor. İngiltere için... Okuyabilir miyim hocam? Tabii buyurun. Tabii. ...sizin bahsettiğiniz... ...Sentcom'un yani bir numarası. Yani. İşte Michael Eric Kurilla, general. Evet. Ee, Türkiye'nin Suriye operasyonunun... ...engellenmesi gerektiğini savunarak... ...buradaki gerilimi azaltmak ve... ...Türklerin girmesini engellemek için... ...yapılacak her şey... ...çok çok önemlidir, diyor. Bundan çok en- çok endişeliyim. Çünkü bu durum bölgede... ...istikrarsızlığa ve Suriye'deki... ...ortaklarımızın... ...şeyi de söylüyor, DAEŞ Hapishanelerin... ...Suriye'deki ortaklarını biliyoruz artık... E, istikrarsızlığına yol açabilir. Hapishaneleri söylüyor dedik. ABD'nin bölgeye bağladığını sahadaki asker sayısıyla değil, işbirliğinin gücüyle ölçülmesi. Şimdi bakın, bu Türkler de. diyor.
3: Sanki yani, bu Türkler. yani Türkler. kızı evet. Şeyden bahsediyor. Yani tabii. Hani böyle uzakta bir şey, eskimolar falan der gibi sanki. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti, senin ortağın. NATO mensubu. Öyle değil mi ya yani şimdi? Ney düğü belirsiz bir şeyin üzerine ortaklık kuruyorsun sen orada. Kurulmuş olan bir
0: ortaklığı yoksa yok. Ve kendi de yani. sistemini de ikaz ediyor bu konuşma. Tabii tabii. Yani siz ne yapıyorsunuz falan diye. Ama şimdi buna bakarak çok bence
3: e, ileri bir de, de değerlendirme yapamayız. Çünkü esas olan bence görünmemekle birlikte, o kadar profil vermemekle birlikte işin bence doğrudan içinde olan e, Birleşik Krallık'tır. İngiltere'dir. Şimdi İngiltere ile biz hep bunu da söyledik. Bakın e, hatırlatalım sayın e, izleyicilere. Bu Büyükleş Dokuzlusu'na sokmak istiyor İngiltere Türkiye'yi. Önce çok şirin geldi. Yani çok sıcak yaklaştı. Ticaret anlaşmaları yaptı. İşte bu... Dahasını yapacağız dedi. Dahasını yapacağız dedi. <gülüyor> Efendim 15 Temmuz meselesi üzerine geldi. Değil mi İngiliz? Yani
1: bir mini, mini Avrupa
3: Birliği. Avrupa Birliği değil üstelik. Şey. Tamamen özerk e, evet. Büyük Britanya doktörü. Yani. Hmm. Hiç bunun bence şeyle bir ilgisi yok. Hatta tam tersine orada yani Almanya'yı falan alttan alta hedef gö- ya yani Bunların başının altından çıkmıştır bu 15 Temmuz demeye getirdi yani. Öyle mi değil mi bilemem ama yani... Şimdi böyle geldik. İşte Libya'da... Baktık yani İngiltere'nin açıklamaları falan böyle Türkiye'yi tedirgin edecek açıklamalar değil. Hatta Malta üzerinden böyle çok... Sıcak...
0: Sayabileceğimiz açıklamalar oldu. Yok canım, evet. o dönem iyiydi yani. Şey yok buraya geldiler biliyorsunuz. Kırılma noktasını söyleyelim mi o zaman? Güney Kıbrıs'ı mı söylüyor?
3: Elbette. Hı. Çünkü bu savaş başladı. Rusya ile Ukrayna arasında. Ve İngiltere'nin beklentisi şuydu. Türkiye'nin doğrudan doğruya İngiltere'nin planına, planına dahil olması. Türkiye bunu yapmadı. Şimdi o ara, bilmiyorum tabi diplomatik kaynaklar üzerinden bir takım haberleşmeler olmuş mudur olmamış evet. mıdır. Öyle mi? Peki. Baktılar ki yani devam ediyor Türkiye orada bir denge tutturdu, değil mi? Ukrayna, Rusya. Ee, bu Güney Kıbrıs meselesi ve daha sonra MI6'in başındaki e, Richard zatın, evet, Erivan'da boy göstermesi. Şimdi bunlar şu demek, bakın, net olarak artık İngiltere'de bir zati Türkiye'yi, Türkiye ile uğraşacak burada. Bakın ben açık söylüyorum. Açık söylüyorum. Yani diyecek ki Türkiye'ye peki diyordur da yani veya ima ediyordur bilmiyorum. Safını bir an evvel netleştir. Bak, aksi takdirde Balkanlarda başını belaya sokarım. Kafkasya'da başını belaya sokarım. İşte i̇klim bu. İklim buyken Türkiye tabii PKK terörü Suriye'de işin ciddi boyutlara varması vesaire şimdi Amerika yok, İngiltere de yok. Almanya da olamaz. Kimle iş? Yani en sonunda dedik işte burada da söyledik zaten. Yani Ruslarla beraber halledilecek bu iş. Rusya ile birlikte bu adımı attı. Şu an yani Eminim. Büyük ölçüde eminim. Büyük ölçüde nasıl emin olunuyor bilmiyorum. Ya emin olunur değil mi? Ya olunmaz.
0: Kesin değil ama... Yani evet. <gülüyor> Sürtülisan
3: ettik. Yani, onun yeni moda tabiri
0: şu. Evet. İspatlayam ama yemin edebilirim. Eh gibi.
3: Yani büyük ihtimalle öyle söyleyeyim. Tabii tabii. Ee, bu çok sıkı takip ediliyor. İngiltere tarafından. Çok sıkı takip ediliyor. Çünkü Türkiye bir adım daha atmış o. Hatta hatta işte bu tahıl anlaşması vesaire bütün bunlar falan yani e, her ne kadar yorgun ve yaşlı olsa da o aslanın çok fena halde canı sıkıyor ben söyleyeyim yani. Ve bu derinleşirse Suriye bakın şimdi Suriye'nin dostları diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Karikatür gibi evet. yani Hala da var galiba hocam. Yok ya öyle bir şey duyuyor musunuz siz? yani ha, Duymuyoruz da yani. kağıt adı, üzerinde, Belki vardır kağıt, kağıt üzerinde. üzerinde. Ben bazen denk geliyorum. Suriye'yi şimdi. alt üst ettiler. O ara tabii o zaman bizim... Dış işleri, kadroları, bilemiyorum, karar alıcılar falan... O rüzgara bir kaptırdılar kendilerini. Bir uçtuk. Bir baktık ki yanımızda kimse yok. Ve biz o sorunla baş başa kaldık. Şimdi... Bugüne kadar Amerika'nın yaptığı açıklamalar veya İngiltere'nin yaptığı açıklamalara bakalım. Şimdi buradan bir yere geleceğim de. Evet, buyurun. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, Esat artık tabii kalmalı canım yani yapacak bir şey yok yani, değil mi? Öyle konuşmalar mı bunlar? Evet. Tamam. Ah Türkiye Rusya Esat arasında üçlü masa kuruldu. O Esat günah keçisi oldu. Bu anlaşmayı kesinlikle kabul etmeyiz. Amerika'dan gelen açıklamalar. Hı hı. Bu, bu Esad'ın rejimini güçlendirmek manasına geliyor. Meşrulaştırmak. Meşrulaştırmak. Ya neredesin 12 senedir? Ha ne oldu Suriye'nin dostları? Değil. Esas bunların kafasını tasını attıran şey bu. Yalnız. Şimdi orada bir duralım. Suriye bazı rejimi... Çağrı Hoca'nın evveliyatını hepimizden iyi bilir eminim. Ee, i̇şte bunlar bir işte Osmanlı parçalandıktan sonra hmm. falan değil mi? Fransızlar girdi, İngilizler çıktı. Bir Fransızların şey bir bölümü girdi herhalde. Ama yani şöyle düşünün. Bakın. Ee, Esat nerede tahsil gördü? Dişti değil mi bu? Tabii. Bu İngiltere'de tahsil gördü. Anlamı da. Anlamı da. Ve İngiltere Büyük Britanya doktriniyle döndüğü zaman biz şunu söyledik. Yani bu adamlar gitti ama orada onların uyuyan hücreleri var. Ya, öyle yani hiç Mısır deyince bir dakika İngiltere'nin neredesinde bu işin veya Suriye'de, Suriye'de konuştuk hatta bu İngiliz etkisi üzerine. Şimdi orada bütün bu anlaşmaları, şimdi Rusya ne kadar ve hangi samimiyet oranında, düzeyinde istiyor bilemiyorum yani Türkiye ile, yani Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor tabii Rusya da. Yani bunun karşılığı Türkiye'yi Suriye'de rahatlatmak
0: mıdır acaba? Yani o derecede mi? Bunu istediği konusunda ben de sizin o deminiz söylediğinizde büyük ihtimalle bunu görebiliyoruz. İstiyor. Işte ha istiyor. Ama sizin dediğiniz anlamıyorum. Bir şey söylemeniz lazım bize. O kadar istiyor mu dediğinizde neden istemesin sorusu gelecek ya. Neden istesin diye de başka bir soruda
3: gelebilir. Peki sayın mı işte neden yani istemesin? Mesela neden istesin sizce? E mesela, e,
0: bu demin sizin çizdiğiniz haritaya uygunluk olmaz mı? Ha. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin iteklenmesi olmaz mı? <gülüyor> i̇şte yani
3: burada başka düzeylerde başka görüşmelerin ne içerdiğini
0: bilmiyoruz. Ama çok başka kullandığı gizli bakın, zamirler şöyle olur. şöyle düşünelim. Mesela ben
3: de o zaman daha... Farklı bir açıdan kurmaya Gerçekten. çalışayım. Ee, özerk bir Kürt bölgesini... Hı. Özerk bir Kürt, Kürt bölgesini... Suriye tırnak içinde, Suriye Federasyonu'nda... Descili yapılmış. Suriye ile yani... Esas bu Bas rejimi öyle diyelim. Yani, evet. Bununla Türkiye arasını bir blok olarak yerleştirmeyi... Çok... Yani hani hacette esas istemez mi? Babasının ne yaptığından başlayalım bugüne kadar. PKK bazı ilişkilerine gidelim. Rusya hep şunu sormuyor muyuz yani ya Ruslar PKK'nın terör örgütü olduğunu dahi kabul etmiyor. Etmiyor, büraştırıyor. Bir harita güçlerin yoğunluğu üzerine Suriye'den çok ilginç Bakıyorsunuz bir yerde ASK bölgesi değil mi? PKK hakim. Orada. Yani öyle değil mi? Amerika pe, Rejim de var ama. Rejimin de bir takım unsurları var orada. Hadi buyurun. Yani böyle pür pak. Tamamen PKK'ya ait hiçbir bölge yok aslında. Ağırlığını koyduğu yerler var. Ama bakıyorsunuz orada istepne rejim bazen. Bazen Rusya. E çoğunlukla Amerika. Ne biçim şey bu ya? Yani bu bu kadar sizce yani çok güvenilir bir şey veriyor mu bilmiyorum yani ben o soruyu soruyorum çok emin olmayalım yani Rusya ya bu
0: bölgede hiçbir ilişki güven vermiyor
3: ki. tamam işte yani, yani taktısınız ben yani de yani katılıyorum işte bu buradaki meselede o buranın güven vermemesinin sebebi de benim için o bir bazı İngiltere ilişkilerinin tarihinden başlayan. Yani düşünemiyor musunuz? Hafize Esat oğlunun İngiltere'de okutuyor.
0: Ya niye Rusya'da okutmuyor Abi durmak lazım yani. Ya İr- İran'ın yöneticilerinde de bir sürü var yani. Nerede, nasıl var? Tabii İngiltere'de okumuş çok var. Amerika'da okumuş çok var. Bir ara yayınladılar biliyorsunuz bak. E işte yani onları kuruluyor. da boşuna
3: okutmazlar. Tabii, tabii. Yani onu da söyleyeyim.
0: Yani bu yani biraz, onlar da okutmuş bir şey demek değildir anlamında söylemedim. Tabii İngiltere'de bu, bu var yani.
3: Var var var ama bir de bunun siya- siyasi var. şeyi var yani. Kadro oluşturmakla ilgili boyutları var. Ya yani öyle. Yani İngiltere'de al diplomanı git falan kabilinden bir şey değil bu. Hı hı. Bakın bu Suudi Arabistan'daki
0: son bu prensler Meselesi. meselesinde falan. Hani otele kapatılmayı söylüyorsunuz değil mi?
3: He? Bunların hepsi ya İngiltere'de okumuş Hı. ya Amerika'da okumuş. Evet, evet. Bir tek kişi bunu yapmadı. ya yani bunu ben övmek için söylemiyorum da ama şeye bakalım kompoz... Veliat prens. Bu adam İngiltere'de okumadı Amerika'da okumadı.
0: O da İngiltere'de. Evet.
3: O oturdu yani. Suudi Arabistan'da okudu. E, evet. Suudi Arabistan'da açık mı İngilizcezi bile yok neredeyse. Şimdi bakalım ya bunlar böyle rastgele şeyler değil. Yani demek istediğim şu. Dadısından
1: öğrendiği kadar
3: İngilizce e, O kadardır yani. Kadar. O kadardır. Şimdi hakikaten düşünmek gerekiyor bunu. Ee, şimdi Suriye'de bir e, İngiltere Rusya gerilimi yaşanıyor bugün. Çok doğrudan değil. Ama bu sorun da o çıkar karşımıza. Çıkacaktır yani. Bunu bozmak için Türkiye ile Rusya'yı Karşı karşıya getirmek tamam. için, germek için de ma- evet, ma- yapacaklardır. Bakın şeyde yapamıyorlar çok zor. Kafkasya'da, ya yani Türkiye'de, Rusya'da. Orada İran'a rağmen üstelik. Ve ben şunu da görüyorum. Şu aralar İran, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmak istiyor. Çok açık. Video eklendi yani. Başka sahipler üzerinde. Ama en tehlikeli yer, Balkanlar. Bu iş yürürse bu üçlü ki ben tabii ki temenni ediyorum. Yani, yeter artık yani. böyle Şey mi yapacağız yani sonuna kadar gider mi bu iş? Bunun düzelmesi, hatta hatta burada Türkiye'nin kazanımlarının ağırlık kazanması... Türkiye Rusya ilişkilerinin boyutlarının derinleşmesi... ki bu işin ekonomik boyutlarını falan konuşmuyorum. Yani bu kolay mı burada gaz e, merkezi oluşturmak? Adamlar dede acı yaptılar. Şimdi bizim de... Bu tarafta. Değil mi yani? Karadeniz, daha doğrusu Trakya. Evet. Yani... Seçilen bölgenin adı nedir bilmiyorum hani bir özel adı var mı? Ama Trakya'da olduğunu biliyorum. Do- doğru. Tamam diyelim ki orası da baba ağaç. Baba ağaç mı, dede ağaç mı? Gayet tabii, çok tabii,
0: tabii, tabii, tabii yani ama Bunu isterseniz ana konumuza geçtiğimizde konuşalım. Tabii onları konuşalım <gülüyor> ama yani şimdi bu
3: bağlama atlanarak da yani işte... Görüşüldü, anlaşılıyor falan diyemiyorum. ...zihnime üşüşen şeyler... ...bu orta ölçekli ama... ...çok can alıcı coğrafya. Doğu Akdeniz mi diyeceğiz? Ne diyeceksek adına. Ee, Karadeniz'de içeriyor tabii. Ee, bayağı bir... ...bence Türk-Amerikan ilişkilerinde... ...gerecek bu süreç. Türk-İngiliz ilişkilerinde...
0: ...gerecek bu süreç.
3: Gerecek bir süreç. Ben bir şey de...
1: sorabilir miyim hocam size? Buyurun. Aha, yani mesela biz bu üçlü görüşmeye filan bile böyle bu şeyde Cumhurbaşkanı işte önce Sibahat Başkanları görüşür. Arkasından işte Milli Savunma Bakanı görüşür. Bundan sonra Dışişleri Bakanı görüşür. Nihayet. Siz öyle demiştiniz. Biraz işi uzatıyor gibi gelmişti bana demişti. Tabii öyle. Ama işte kısalı verdi. Ama birdenbire bu birkaç şey basamak atlayarak bir noktaya ulaşmak ulaşan bir süreç veya tablo ortaya çıktığını düşünürsek, Türkiye bir takım çünkü görüşmelerin de bir beklentisi olacaktır hayır, zaten. Hocam. Türkiye eğer bir takım garantiler Rusya'dan almadıysa hı hı. gider miydi Moskova'ya? Böyle apar topar hem de.
3: Onu bir zaten söyledim da... ben. Ha, yani şöyle yani, Belki kendimce doğru ifade edemedim. Estağfurullah. Ee, epeydir istihbarat örnekleri evet, evet. arasında bir şey işliyor, değil mi? Bir trafik işliyor. Orada bir şeyler pişti ki. Ela uça geldi ki. Buna muhakkak Rusya da nezaret ediyor. Bir hani gençlerin ifade bir level daha atladık yani. Ne mi? Sonra bir belki daha da gidecek değil. bu. Tamam, Ama bunun ee, risklerini ve sonuçlarını da hesap etmemiz lazım. Çünkü biz bir şeyi böyle biraz bayram havasında başlatıp sonra kabusa ve mateme çeviriyoruz falan. Yani bunu yapmayalım. Baştan hani koyalım ki bütün günleri. Evet, Mısır'da e işte Mısır olmadı şimdi.
0: Işte. <gülüyor> olmadı. O kadar yani. da evet. söylenmesin. Yani biz belki ee, 50 kere söylemişiz. Aman yaman. aman yani. aman yapmayın dedik. Yok yani. şimdi şöyle bir gu, şöyle bir grup var. Ee, Şeytan diplomasi diplomaside şeytanla bile oturulur deyip bu prensip Olmayalım. üzerinden yürüyün diyen. Ya adam istiyor mu? istemiyor mu? Hani kötülüğü de bıraktık. Olası hani handikapları tuzakları da bir tarafa bıraktık. Adam istiyor mu? Mesela en basit değil mi?
3: <gülüyor> i̇şte tabii yani burada da Esat istiyor mu? gibi bir soru daima. Ben bunu da söylüyorum. Yani mesela iyice işler kotarılıp eski günler gibi olmasa bile o günleri bize hatırlatabilecek bir takım böyle gidişler, gelişler ne bileyim.
0: İlla öyle olması da gerekmez. Her neyse ya yani bir
3: barış ortamı iyi kötü sağlanır işte buradaki Suriyeliler gider diyelim ki mesela falan. Ya, i̇şler iyice meyveye durduktan sonra ben o trafiğe kendi açımdan çok iştirak edemiyorum. İstihbarat evet. Milli Savunma Bakanları evet. Dışları Bakanları evet tamam orada bir durun orada bir durun yani bir de ya bir de her şeyimizi birden hani bu çatışmada da bir bütün mermileri harcamıyor kimse değil mi yani böyle bir yerde bir şey tutuyor çünkü ondan sonra tekrar bir şey olursa ilce tokalar tekrar nereye sakin. geri dönüyorsun bence yani yani Sayın Cumhurbaşkanının Esat'ın elini sıkması hiç gerekmiyor. Dışişleri bakanları düzeyinde... Ha bu olur belki ama çok sonra. Yani belki beş sene sonra o da işler yatıştıktan sonra. Hı hı. Ya böyle savrulmalarla olmaz çünkü yani. Ee, onun için hani bir, bir şeyi muhafaza Konuşuruz. etmek Konuşuruz.
0: lazım. Konuşuruz. Yani. Evet. Çavucuğum size çok birikti. Ben size karışmayayım ama şöyle bir şey yaparsanız da sevinirim. Hani diğer soruları da... Not ettim, gördüm ya size yedek kağıt da verdim hatta. <gülüyor> ee, şimdi bir sahanın gerçekliği üzerinden konuşulacaklar var. Bir bunun stratejik çıktısı olması gerekiyor. Yani her iki mesela her iki ülke nihai olarak ne istiyor bu bölgede? Suriye değil ki mesele sadece. İran'ı var, Amerikası var, Sa'ir, Ukraynası var. Hiçbir bak kimse ayırmı. Bunları da görmek istiyoruz. iki Bu süreç şimdi biz hani a bu bize ilginç geldi. Tabii ki önemli bir gelişme bu görüşme. Tamam böyle mi? Bu kadar mı? Sonrası ne konuşuldu? Ne edildi? Bunları merak etmek hakkımız ama tabii önümüzdeki yolu da görmek istiyoruz. Buyurunuz. Yok yani tamam, yani bu kadar
2: not aldığıma bakmayın. Ben kısa kısa konuşacağım. Maddeler halinde. Bir, yapılan doğrudur. İki, zamanlaması da doğrudur. Üç, askeri harekat olmaz seçimden önce. Dört, burada bu talebi biz ilettik. Suriye göbek atmadı Türklerle görüşelim diye. Ya da Ruslar hadi sizi görüştürelim demedi. Biz istedik. Beş, bu ikili bir görüşme... Rusya burada tarafların önüne herhangi bir şey koyuyor değil. Yani Rusya ara bulucu değil. Rusya kolaylaştırıcı. Biz Ukrayna ile Rusya arasında Antalya'da ne yaptı idiysek Ruslar da aynısını yapıyor. Farkı ne? Fark biz savaşmıyoruz Suriye ile. Rusya ile Ukrayna savaşıyordu. İki, dışişleri bakanları Ruslarla Ukraynalıların görüştüler. Bizimki savunma bakanları ve istihbarat evet. görüşüyor. Ama Ruslar bizim önümüze bir yol haritası, Suriye'nin önüne bir yol haritası koymuş değiller. Ama teşvik ed- ederler. Hayır biz talepte bulunduk. Tamam getirelim sizi bir araya dediler. Getirdiler yani. Mesele ya bu. Birçok açıklaması var. Biz istiyoruz arz evet, ediyoruz. Onların evet. Bir dedi. talepte tamam. bulunuldu ve getirildi. Beş. Bizim talebimiz varsa beklentilerimiz Suriye'nin de var. Biz şimdi ne diyoruz? İşte şunu istiyoruz, bunu istiyoruz falan. Tamam da adam da bir şeyler istiyor senden. Yani <gülüyor> bunun adı diplomasi. Yani ne kadar savunma bakanı orada gidip de diplomasi yapıyorsa da bunun adı diplomasi yani. Peki biz ne istiyoruz? Onlar ne istiyor? Bunu net koymamız lazım. Hep söyledik, söyledik, söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Bir, bu alanın PKK ve benzeri terör örgütlerinden temizlenmesi için Suriye'nin her türlü işbirliğini yapması. En azından kendi kontrolü altındaki bölgede PKK'ya faaliyet alanı vermemesi. Bu mümkün müdür? PKK'yı bu kadar beslemiş, yönlendirmiş, hala organik işbirliği içerisinde olduğu vesaire. O bizim talebimiz bu. Ya olur olmaz o ayrı bir mesele. Ne kadar olur? İsimler verilebilir. Bak şu şu elemanları, şu köyde duruyor, şurada bulunuyor. Bunları burada barındırma, yapma etme. Buna mukabil e, Suriye'de bize isimler verir. O zaman sen de şu şu teröristleri şurada tutma, çıkart. Bunlar da bana karşı, benim askerime karşı terör faaliyetleri işledi. Bak onların ağzıyla söylüyorum. Böyle olduğu için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani Suriye'de herhalde istihbarat başkanı orada da, o da bir liste vermiştir bizimkileri. Bak kardeşim şu şu şu elemanlar, şu televizyon, şu radyo, şu dernek, şu vakıf, şu görüntü, Sivil Society toplum görüntüsü altındaki şu network, bunlar terörist. Demiştir. Onun beklentisi de o. İki bizim beklentimiz ne? En kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede, ilk planda 150 bin, arkasından 500 bin, yıl sonuna kadar 1 milyon. Yani 2023 sonuna kadar 1 milyon. Suriyeli, Mültecinin ülkesine geri dönmesin. Tamam. Bu Suriye ile işbirliği olmadan olmaz. Bunu artık devletimiz de anladı. Biz bunu yıllardır söylüyoruz, söylüyoruz. Bunlar dönecekse Suriye ile işbirliği Çünkü dönecek. Bu. Çünkü sadece bizim terörden temizlediğimiz bölgeye bunlar yerleşemiyor. E bunların birçoğunun memleketi daha aşağı taraflar zaten. Adamın oraya gidebilmesi için Suriyenin müsaade etmesi lazım. Peki Suriye ile her gelene gel diyor mu? İşte birinci meseledeki sorun burada da var. Hayır. Bazılarının gelmemesinden daha memnun. Küçük olsun benim olsun. Ya da mezhepsel olarak daha homojen olsun. Kurtulduk bunlardan. Diye bakan bir rejim de var orada. Kolay değil yani. Bu masaya oturduk. Hemen yarın bir anlaşma yapacağız. Üç ay sonra da büyük büyükelçiler gidecek. Böyle bir süreçten bahsetmiyoruz. Şu an sürecin kendisi neticeden daha önemli. Bir daha. Bunu kabul etmemiz lazım. Başa döneyim. Bunun başlaması doğrudur. Zamanlaması da doğrudur. Bu sürecin başlaması gerekiyordu, bu şimdi böyle yavaş yavaş birinci tur göreceksiniz bir sene sonra. Ve beşinci tur görüşmeler Moskova'da yapıldı, ya da bu sefer Şamda yapıldı, ya da bu sefer Ankara'da yapıldı böyle. Yani bu istiklâfi görüşmeler gibi, gibi olacak abi? Çok güzel aldı. değil adı. mi? Yani, doğru. Hiçbir şey. İstikşami istikşami de olabilir. Evet. Şamsal falan böyle. Yani. Hiçbir şey sonuç doğurmayan. <gülüyor> ama istikşami görüşmeler. Dostlar alışverişte bir saniye, bir saniye. Şimdi bakın
0: istikşafiye kadar bunu indirirseniz birinci söylediğiniz cümle biraz şeyde kalır. Hani
2: Türkiye bunu istedi. O zaman niye istedi? İstedi göndermemiz lazım. Çünkü buradaki Suriyelileri e, yahu. şey çıkmayacak. Yani bu biliyorsun. belli değil mi? Ha, bir şey çıkmayacak demiyor. <gülüyor> yani. Ola- bu birkensiz gül bahçesi değil diyorum. Yani sanki biz bunları isteyeceğiz de Suriyelilerle ya evet de evet, bunu yani istiyor yani hemen yani. verelim çok demeyecek çok diyorum. Öyle. Onun da elinde bir dosya var. Adam oraya oturmuş arkasına Rusya'yı almış. Şimdi Rusya bir yandan bir ara bulucu gibi daha doğrusu bir kolaylaştırıcı gibi orada oturuyor ama Rusya aynı zamanda Şam rejiminin arkasında dağ gibi duruyor. Tabii canım, Onu da ama unutmayın yani, yani, yani. Dağ, dağ gibi yok. duruyor adamın arkasında. Elinde dosyası var getirmiş. Şunları şunları şunları yaparsan ben de sana bunu yaparım diyor. Bir diğer beklentisi herhalde bunların orta vadeli. Ben hala akıllı bir takım adamların orada olduğunu düşünüyorum. Yani neticede bir devlet yönetiyorlar. Ya bu iç savaştan... En fazla faydalanan ülke İsrail oldu. Bunların Golan Tepelerini ilhak etmişti. Amerika da tanıyıverdi bunu. Şimdi Türkiye bakın altını çize size ne diyor? Sayın Savunma Bakanımız, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Türkiye gibi bir ülkenin bunu söylemesi, hem de İsrail'in, Ankara Büyükelçisi'nin itimat mektubunu sunduğu gün bunu söylemesi çok mühim. Herkes bunu zannetti ki bir Kürt kantonu Karbon, kurulmasına karşı. Sadece o değil. Türkiye aynı zamanda Suriye'nin olan tepelerinin evet. statüsünün değiştirilmesine de karşı olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bunun olumlu bir mesaj olarak alındığını ben düşünüyorum. Ha, bunu çok iyi anlarlar anlamazlar ama anlamaları lazım. Bu bir jesttir. Anlarlar. Türkiye'nin bunu söylemesi çok önemlidir. Türkiye Belki Türkiye'de de
1: Amerika'nın böyle bir İsrail'e böyle bir jest yapmış olmasını kendileri açısından çok mutlulukla karşılamış olabilirler.
2: Evet. E, zannetmiyorum. Yani Golan Tepelerini niye versinler? Ortada 242 sayılı Birleşmiş Milletler Konseyi kararı var. 338 sayılı karar var. Yani ortada bir güvenlik Eğer konseyi İsrail'in kararı
1: Eğer İsrail'in varken... hışmını üzerlerine çekmeyeceksek verelim gitsin demişte de olabilirler. Üstelik de rejimi garanti alıyorsak
2: İsrail iki de bir giriyor, bombalıyor, çıkıyor. E ne yapsa? İsrail onları bombalamıyor. İran bombalıyor
1: esasında İsrail
2: Evet bu da beşincisi yani bu karşılıklı bir süreç sadece Türkiye'nin maddelerini sayıp da karşı tarafın tamam biz bunu gidermiş şama soralım size cevabınızı verelim dediği değil. Ha Bizim de taleplerimiz bunlar dediği bir süreç. Şimdi bunun neticesi ne olur? Ben orta vadede olumlu sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü karşımızda da yorgun bir ülke var. Var. Nüfusunun büyük bir bölümünü yitirmiş. Ekonomisi çökmüş. E kolay bir şey değil. Yani on seneye aşkın bir süredir yüz binlerce insanını kaybetmiş. Altyapısı yok olmuş. Bir yer var. E bunun yeniden imar edilmesi lazım. Yani bu bir aile yönetimi de olsa parti yönetimi de olsa sonuçta bir devlet, bir ülke. Bunun yeniden inşa edilmesi lazım. E bunu kim yeniden inşa edebilir? İşte o Suriye'nin dostları bir araya gelip de üç kuruşta toplayamıyorlar yani. E, Türkiye ile yapacaksın. Kiminle ticaret yapacaksın? Zaten şu anda en büyük ticaret ortağı yine Türkiye. Yani Suriye rejimi nereyle ticaret yapıyor? Yani biz şey mi e, bunlar gidip de dünyanın öbür ucunda mı mal getiriyor? Yine Türkiye'den geliyor ya da bizim o bölgeye Kuzey Suriye'ye giriyor. Oradan da rejimin bölgelerine giriyor. Yiyecekti, giyecekti, şuydu buydu. Dolayısıyla ticaret ortağı da doğal olarak Türkiye olacak. Elbette birdenbire her şeyin Eskiye dönmesi beklenmemeli. Buna ihtiyaç da yok. Ama bunun bu haliyle de sürdürülebilir olmadığı aşikar. Çünkü bu savaş bölgede en fazla bize zarar verdi. Suriye'ye zarar verdi. Suriye'den sonra da en fazla bize zarar verdi. Bakın bizim bugün hem iç siyasetimizde konuşulan bir numaralı konudur. Hem Türkiye'nin demografik geleceği açısından ciddi bir sıkıntıdır. Bunu net söylüyorum. Demografik geleceğimiz açısından ciddi bir sıkıntıdır. Güvenlik meselemizdir, Anlıyoruz. güvenlik Anlıyoruz. sorunumuzdur. Dolayısıyla bizim buradan en fazla zarar gördüğümüzü kabul etmemiz lazım. Ettik bunu. Ettik ki biz bugün işte bu görüşmeleri yapıyoruz. Hocam bu İngiltere mevzuu çok önemli. Tekrar hatırlattığınız çok teşekkür ediyoruz. Esra. Yani Suriye, Esat Baba Esat hep Moskova bağlantısı öne çıkartılır. Soğuk Savaş döneminde fakat Beşer Şamda Tıp Fakültesini bitiriyor. 94 yılında o arada askeri tabip olarak Suriye ordusunda çalışmaya başlıyor. 94 yılında babası bunu alıyor. İngiltere'ye gönderiyor göz ihtisası yapsın Yani Rusya'ya göndermiyor ya da. Çünkü Sovyetler Birliği çökmüş. Yeni bir düzen kuruluyor. Körfez Savaşı olmuş. Amerika Irak'ı tepelemiş. Suriye kendisine bir yer arayışı içerisinde 91'de de en önemlisi belki Ortadoğu barış süreci başlamış. Ortadoğu barış süreci hep İsraillerle Filistinler arasında, İsraillerle Ürdünler arasında zannedilir ama orada gözden kaçan bir Suriye ile görüşme süreci de vardır. Evet. O akim kaldı. Devamı hı hı. getirilemedi ama o süreç içerisinde oğlunu göndermiş İngiltere'ye. Bu arada da Asıl yerine geçireceği basit bir araba kazasında ölüyor. Şüpheli evet. bir kaza. tabi
1: yani, tabii veliaht o farklı,
2: da... o farklı. O öyle İngiliz terbiyesi falan almış değil. O tamamen babasının yolundan giden bir halk kahramanı, sporcu kişiliği var. Yani deli bir kişilik. Böyle basıyor, son sürat araba kullanıyor falan ve ciddi bir Suriye meleçisi ve kökten bağışçı bir adam ya. Yani. Öldü. Aşırı sürat havaalanına giderken tek başına kaza geçiyor.
0: Bunu da Unutmuşuz Çok enteresan bunları hatırlamak lazım. Yani ya.
2: İngiliz deyince bunlar düşünülür çünkü. İngiliz, evet. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman tabii ki kendisini farklı bir yerde konumlandırmak isteyen bir Suriye vardı. 90'ların ikinci evet. yarısında. Şimdi onlar küçük nasırlar. Dünya yeniden kurulurken yerlerde konumlandırmak istiyordu kendisini. Bugün de bu bağlantı var mıdır yok mudur? Düşünülmesi gereken üzerinde bir mevzu. Sonuç itibariyle bugün Türkiye'nin yeni bir başlangıç yaptığını artık söyleyebiliriz. Yani bunun için erken falan değil. Yeni başlangıç yapıldı. Suriye de Türkiye ile yeni bir başlangıç yaptı. Buradan olumlu bir hikaye çıkıp çıkmayacağını Kesinlikle. Türkiye'nin tekliflerine Suriye'nin ne kadar yeşil ışık yakacağı gösterecek.
3: Suriye'ninkileri
2: de Türkiye'nin değil mi? Ve Suriye'ninkileri de Türkiye'nin. Kolay bir süreç değil ama ben diplomasimizin ve akıllı diplomasimizin yani smart power Türkiye. Hem sert güç unsurlarını çok iyi kullanmasını biliyor hem de yumuşak güç unsurlarını. Dolayısıyla akıllı bir güç olarak bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Sizin Ümit varım.
0: Bir, e, memnun olacak olmayacak ülkeler listeniz
2: var mı? Var kimse memnun değil bu bölgede. Türkiye, bir defa Türkiye'nin işine gelecek bir şeyden Azerbaycan, Pakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında, Hayır bir de efendim. yeni yeni Türk devletleri, e, e, Türk devletleri, kimse memnun falan olmaz. Öyle ama. Şimdi bazen böyle azaltılıyor. Öncelikle
0: rahatsız olmayacaklar değil mi?
2: Rahatsız olmayacak. Rahatsız olacaklar. Bundan en fazla rahatsız olacak Amerika Birleşik Devletleri. Bir İsrail yaz, iki Fransa atlamayalım onu Fransa, eş zamanlı olarak yani bu hafta başında çok önemli bir toplantı organize etti. Biliyorsunuz Salih Müslim'le talebe ne olur bir araya getirdiler. Yani Kürtleri evet, bir evet, araya evet. toplama, Suriye Demokratik Müşteri ile Kürtistan Birliği'ni bir şey araya ya. getirme çabası bunu organize eden Fransa... Ya senin ne işin var? Yani sykes göre o tarafa karışmaman lazım. Sen Suriye'de yapacaksın, ne yapacaksın? Lübnan'da. Lübnan'da. O tarafı İngiltere'ye bırakmıştın yani. Sarram'a anlaşmasıyla.
0: Diğer Arap ülkeleri nasıl bakabilir? Ee, bizim... Hem Mısır'ı kastediyorum hem Körfez.
2: Yani Mısır istemez. Hı. Ama diğerlerinin ben Suriye'nin artık yavaş yavaş istikrara kavuşması gerektiğini Körfez'den bahsediyorum. Düşündükleri intibana sahip. ama Mısır her halükarda Suriye ile Türkiye'nin arasında bir sıkıntı çıkmasını, devam etmesini arzu eden bir ülke. Mısır demeyelim. Sisi yönetimi. Evet. Mısır deyince yanlış anlaşılıyor. Yoksa orada Türkiye'nin iyiliğini çok isteyen bir halk kitlesi olduğunu unutmayalım yani. Halklar arasında bir problem hiç olmadı Mısır'la. Orada yönetim de hiç Türkiye ile Mısır... Havalı Mehmet Ali Paşa zamanından beri, Osmanlı'dan beri böyle iyi olmadı diye yani. Navarin'den beri diyelim.
0: Peki bir şey daha soracağım hocam. Ee, Rusya'nın burada... hani
2: Nihai arzusu ne olabilir? Rusya'nın en büyük problemi batıyla.
0: İşte burada hani ne olabilir? Rusya,
2: Körfez bölgesinin batının hegemonyasını sürmesi için önemini farkında. O yüzden buradaki varlığını kökleştirmek istiyor. Fakat maliyetli bir varlık yani Amerika buradaki varlığının finansmanını o bölgenin petrolüne konarak, işte Suriye'nin petrolünü alarak, Körfez'in petrolünü işleterek finanse ediyor. Rusya'nın böyle bir finansman kaynağı yok. Rusya kendi öz kaynaklarıyla buradaki hı hı. varlığını dolayısıyla artık burada bir istikrarın, dirlik ve düzenin sağlanması bunun sağlanması sürecinde de Rusya'nın, Suriye'nin limanlarını, Laskiye, Tartus limanlarını Artık bundan sonra 49 yılına mı olur, 99 yılına mı olur kullanmaya devam etmesi, bu bölgeyle ticaret yapması, bu petrolün işletilmesini sağlanması ve buradan sıçrayarak da Doğu Akdeniz'de özellikle enerji kaynakları konusunda bir varlık göstermek gibi bir hedefi var. Ama bunu sağlayabilmek için de Rusya'nın da Türkiye'nin orada işbirliğine ihtiyacı var. Biz böyle tek taraflı değerlendirdiğimiz zaman sanki Bakışta Rusya, Rusya burada her şeye muktedirmiş gibi. Hayır değil. Rusya, Suriye ile sadece işbirliği halinde burada ato yaratamaz. Türkiye gibi bir dosta da burada ihtiyacı var. En azından partnere, ortağa ihtiyacı var. Ben hep şunu savuna geldim. Şayet biz geçen topla- şeyde de, sohbetimizde de söyledim. Niye NATO'ya girdiğimizi ve aynı sebeplerin bugün var olup olmadığını Taktı. sorguluyor olsak 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında sorguluyor olsak ve 4 asırdır aslında hep çatışma ortamında geçmiş olan kuzeydeki büyük komşuyla ilişkileri stratejik boyutta da masaya yatırsak, geleceğe de öyle baksak, bundan sonraki yüzyıla belki çok farklı bir Avrupa ve dünya tarihi yazılır. O ana konumuz bugün. Yani çok farklı bir dünya tarihi yazılabilir. Rusya-Türkiye stratejik işbirliği. Çünkü yani hep şeyi unutuyoruz. Ya biz birbirimizle çatıştık. Bunlar bizden toprak istediler. Bunlar bizden Boğazlar rejimini değiştirmemizi istediler. Bunlar bize saldırabiliriz dediler. Ondan dolayı biz NATO'ya girdik. Eyvallah. E bugün diyorlar mı bunu? Yani ama NATO içerisinde bizim müttefiklerimiz neler neler söylüyor? Tabii canım. Yapıyorlar da söylüyor. Dolayısıyla bunları değerlendirmek lazım. Rusya Özellikle bu coğrafyada eğer varlık gösterecekse Türkiye'nin dostluğuna ihtiyaç duyduğunun farkında. Hele, hele bugün bu Ukrayna savaşı neticesinde çıkan yeni manzarada Türkiye'nin sadece ticari anlamda değil veya sosyal kültürel anlamda değil siyasi dostluğuna da ne kadar ihtiyaç duyduğunun herhalde Moskova farkında. Ben bunu her iki ülke içinde bir fırsat olarak görüyorum. Bir fırsat penceresi açıldı. Bazen böyle musibetlerden hayırlı neticeler çıkabilir. Yeter ki hikmet hükümetle hareket edilsin, alışkanlıkların esiri olunmasın. Bir makale yazmıştım 20 yıl evvel, Türk-Amerikan güvenlik ilişkilerini anlatırken stratejik alışkanlık kavramını kullanmıştım. Çünkü bunun o şekilde 1947'deki gibi, 49'daki 52'deki bir devamını mecbur kılan hiçbir sebep yok. Ama o kadar alışmışız ki, genelkurmayın bir dairesini vermişiz ya. Amerikalılar Türk subayı giremiyor içeri. Amerikan katı orası. Eskiden bahsediyorum. Bütün hava kuvvetlerinin teçhizatı oradan geliyor. Üretmene de gerek yok. Ben sana veririm zaten. Gemiler oradan geliyor. Harp harekat planları oradan geliyor. O kadar alışmışsın ki. Bundan vazgeçemiyorsun. Harbin soğuk harbin bitmesin üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra hala aynı alışkanlıkların devam etmemesi lazım.
0: Bir yerde o Çünkü biliyorsunuz bir ileri bağımlılık.
2: Bütün bütün coğrafi yapı. Bakın Sayın Dışişleri Bakanı'nın bugün yapmış olduğu yıllık değerlendirmede evet. zikrettiği bir cümleyi ifade ettiniz. Demiş ki 2023 küresel Şu jeopolitiğin şey, yol, yol ayı, ayrımı ayı, olacak. Evet. Ekim ayında yayınlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisinde aynı cümle var. Hı hı hı. Diyor ki önümüzdeki 10 yıl diyor. Hı hı. Amerikan Ulusal evet, Güvenlik. Önümüzdeki 10 yıl diyor. Şey Büyük güçler arasındaki mücadeleye sahne olacak ve 21. yüzyılın bütününe damga vuracak. Yani Amerika farkında, Türkiye farkında, farkında herkes farkında. farkında. Yol ayrımında dünya. Bir doğum sancısı. Işte, bir doğum sancısı, sancısı diyor. Bu de Türkiye gibi bir ülke de bunun tam merkezinde. Evet öyle. Yani Peki. öyle bir yerdeyiz ki. Bununla da şeyi geçelim. Ana konumuza Hadi geçelim. 5 dakika
0: ara veriyoruz, mola veriyoruz efendim. Kısa dönüyoruz ve ana konumuza geçiyoruz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Ana konumuza geçmiş olduk. Böylece üç tane ana cümlemiz var. Bir, gevşek, çok kutuplu dünya. İki, yeni sistemin doğum sancıları. Üç, 2023 yani önümüzdeki sene küresel jeopolitiğin yol ayrımına gelmiş olacağız. Dördüncüyü biz ekliyoruz. Türkiye burada hangi eşikte duruyor? Eee o jeopolitik ayrımda hangi yola gidecek mi diyeceğiz? Gitmesi gerekiyor, gerekmiyor mu diyeceğiz? Artık onu bilemiyorum. Süleyman Hocam siz başlayalım mı? Şöyle bir genel tablo. Ee, evet. Yani çok kutuplu dünya lafı vardı da gevşek. Ee, Tam yani, sabitlen- yani yerine oturmadı anlamında mı? Yoksa ba- yani diğer ülkeler kutuplarla... Aynı anda ve eşit düzeyde ilişki kurabilecekleri bir konjonktür mü var şu anda? O mu kastediliyor?
3: Vallahi ben bu kutup meselesine pek akıl sır erdiremediğimi söylemeliyim. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya iki kutuplu dünya diye adlandırılıyor değil mi? Hı hı. Ama bu... Belki ideolojik olarak doğru ki ideolojiler nasıl yanıltırlar insanları zihinleri daha doğrusu kısmen siyasal olarak da kısmen belki söylenebilir ama e, dünya iş bölümüne daha derinlemesine baktığınız zaman anlamını kaybeder buharlaşır. Benim kullandığım kavram dünya iş bölümüdür ve o dünya iş bölümünü hangi hegemonik gücün yönettiğidir.
0: İşte e, iş bölümünün sanki böyle, böyle peaceful yani hayır, huzurlu hayır, bir
3: şeymiş. Iş bölümü mi? öyle ha. çok peaceful bir şey değil. O iş bölümü savaşlarla kurulur çok defa. Yani diyorsunuz ki 20. Asır Amerikan asrı Amerikan evet. yüzyılı. Sonra diyorsunuz ki o iki kutupluydu. Böyle bir böyle bunun bir anlamı var mı? Doğru. tam tersine Amerikan hegemonyası Sovyetler Birliği'ni örgütlemek ve sisteme katmak suretiyle hegemonyasını kurdu doğru olan budur onun için yani böyle iki kutuplu üç kutuplu, beş kutuplu falan böyle şey olmaz yani belki antik tarihlerde olur Ya yani şimdi İnkalar, Mayalar, Aztekler falan orada ayrı bir dünya var yani Afrika bir hayli bazı açılardan Amerikalılar gibi değil ama kopuk evet. ama Asya merkezli baktığınız zaman ya yani bir yerde Çin var işte Hint var kendine göre bir İran var işte Roma var falan böyle gider yani antik dünyada bu oldu ama modern dünyada öyle ki antik dünyada bile hegemonik sıklet merkezinin işte Çin olduğu değil mi yani işte biraz Hindistan olduğu filan bilinir ben bu açıklamaları kibarca ve dolaylı açıklamalar gibi anlıyorum. Yani Amerikan hegemonyası sönümleniyor.
0: Tamam. Tamam. Pastadan da diğerleri de pay alacak ümidi i̇şte, mi taşıyorlar?
3: Ya, bilmiyorum ben onu. Yani bakın eğer hegemonik olarak tarihi kurguluyorsak, öyle 8-10 tane hegemonya olmuyor öyle çok kutuplu dünya lafı bence çok hesaplı söylenmiş bir laf falan değildir. Yani dünya'yı paylaşacaklar yarısı senin yarısı benim mesela bazıları öyle söylüyor ben rastlıyorum. ya yani işte Bunu orada
0: varsa bilmiyorum. Söylüyorlar söylüyorlar evet. Yani cetvel lazım yani.
3: Ha işte yani işte Pasifik bölgesinde Çin hakim olacakmış ama Çin Latin Amerika'ya karışmayacakmış, hmm. e, Avrupa'ya karışmayacakmış. Afrika'yı bölüşecekler mi son? ya böyle şey olur mu ya nerede olmuş bu
0: Ya galiba ilk dediğiniz daha etkili Süleyman hocam. Esasında bu çok kutuluk diye tarif edilen şey Amerika'nın e- azalması diyelim hani sönümleniyor efendim. İşte yani İçi boşalıyor bir tarife geliyor. İçi boşalıyor. Bakmayın
3: şu günlerde pazu gösterdiğine. Oraya burnunu oraya oraya buraya burnunu soktuğuna falan. Yani Amerika dünyayı yönetme kapasitesinin çok gerisine düştü. 1970'lerden itibaren, Wallerstein bunları gayet güzel anlatır, tedrici olarak parça parça döküldü. Bugün çok ileri bir noktada bu mesele. Ama tabii işte bir hegemonyanın sönümlenmesi bir volkanlaştığı ara devriyi de içeriyor. Son perde
0: yangınlı oluyor. O da bu, şu yani doğum sancısı diye tarif edilen ama yırtılmaların olduğu ya bir yani.
3: Amerika'yı kastediyorum. Evet, yani Amerika bu anlamda, bu anlamda tamam. daha militarist Peki. ve daha saldırgan. Bakın Japon ekonomisi son Merkez Bankası'nın aldığı karar idam fermanını imzaladı. yani. Aynı Japonya bugün ne yapıyor? Silahlanacağım diyor. İşte Çin'e karşı dünyanın en güçlü orduslarından birini kuracağım. Bunun hazırlığı içinde. Hatta bunu da büyük ölçüde başardı zaten. Demek istedim bu sönümlenmeler böyle hani... işte biraz belki sönümlenme lafı... aldatıcı oluyor yani zihinleri... şaşırtabiliyor. Yani... Hani işte ölmekte olan bir insanın son günlerinde böyle bir canlanma yaşaması gibi falan gibi bir şey yani bu... hoş bitti benzetme olmadı belki ama... böyle bir dellenme hali yani. Ama herkes bunu... Başka türlü yorumluyor, yani diyorlar ki bu işte çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz. Yani şimdi, ya bunlar bence çok üzerinde düşünülerek söylenmiş laflar falan değildir. Hollanda yüzyılı vardır, değil mi? Fransa yüzyılı vardır, İngiliz yüzyılı vardır, Amerikan yüzyılı vardır. Ha, boşuna söylenmiş laflar değil. Yani hegemonik bir merkezde kendi karşıtlarını da sistemik kılarak bakın burası çok önemli. Kendi karşıtı olarak gösterdiği sistem karşıtı olarak tarif ettiği unsurları da sistemik kılarak yapılandırdığı bir dünya düzeni vardır. Şimdi bu bozuluyor. 70'lerden itibaren dökülüyor bu. Yavaş yavaş onun son perdesine doğru geliyoruz. Işte. Hepsi bu. E ne çıkacak buradan? Yani çok kutuplu bir dünya çıkacak. Vallahi düşünülmeden edilmiş bir laf. Bilmiyorum ki olacak? ölüm olacak acaba? Yani sonra niye olsun? Bu kadar teknoloji gelişmişken... ...haberleşme, değil mi? Kontrol, şu bu. Daha kutuplaşmış bir dünyaya doğru gideceğiz? Yoksa herkes bildiğini okuduğu bölgesel olarak... ...işte güçlerin cirit attığı bir tür dünya feodalitesi mi yaşayacağız? Yok, ben buna inanmıyorum. Hangisine inanmıyorsun? İşte bu teze inanıyorum. Hmm. Öyle dünya feodalitesi çıkmaz buradan. Buradan başka türlü çok daha bence kutuplu. Kutup kullanacaksak iyi yer. Bunu da şu manada kullanıyorum. Her kimse o hegemonik güç kim olacaksa. Benim kendi projeksiyonlarım var da yani. Bunlar şu Ülke an Ülke belki... mi peki sizin projeksiyonlarınız? Hayır. Efendim bu çok ulus devletlerle tayin bir, bir edilecek değil. bir güç değil bu. Çok ulus ları da aşan bir takım güçler. İki şeyin evliliğinden doğacak bu teknoloji. Daha doğrusu üç şeyin o zaman biyoloji, teknoloji ve sermaye.
0: Yani buradan devlet de olmak zorunda değil. E yani
3: ya. devletin payına buradan ne düşer? düşer. Devletten ne, ne düşer? Olurlar? Savaş mı düşer? Geçiş süreçlerinde bütün bunları yaşayacağız zaten işte isyanlar olacak. Çatışmalar olacak, savaşlar olacak. İşte pandemiyle olur. başladı ben. <gülüyor> evet, dediğiniz doğru. Bakın üç şey söyledim bu sadece ya biyoloji, teknoloji ve e, sermaye. Ama bunun politik çıktısını çok iyi bilmiyoruz. Bu nasıl bir yeni politik formasyon? Yani ulusları nasıl eğer örgütleyecekse örgütleyecek veya devletleri nasıl örgütleyecekse onları bilmiyorum ben. Yani kendi projeksiyonlarım var ama yani burada insanları bunla meşgul etmek istemem. Ee, onun için hani böyle işte herkes gene işte kendi arazisinde biraz daha muhtar işte burada yerel bölgesel güçler ikili üçlü falan veya tek yeri geldi zaman bunlar tarihi önümüzdeki zamanların tarihini yazacak hiç zannetmiyorum Bu hiç düşünülmeden yani edilmiş bu bahsettiğinizde bir
0: Bahsettiğinizde bu Son olay, <gülüyor> Elon Musk'ın bu Twitter'ı alıp dövüştirmesi Efendim? ve onun üzerinden tabii, tabii. Twitter'ın arka bilgilerini faş etmeye başlaması aslında ilginç bir çözüm demek. Ve bu parayı da bir de anket yaptı biliyorsunuz. Bana bırakın derseniz bırakır yerime geçecek kadar aptal olacak birine bırakırım dedi. Tabii, 50 bin, milyar bin, dolardan Nedret Bey'ciğim ee, biliyorsunuz
3: yani İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk devlet değil mi? Ya bunun haberleşme donanımı neydi ya? Nasıl yapıyordu bunu? Yani mesela işte mektup vardı, değil mi? Tamam. Belki telgraf. Başka ne olabilir yani? Hadi diyelim ki bir sonlara doğru telefon falan belki. Bu kadar. Bugün düşünebiliyor musunuz? Starlinklerden Neuralinkler. Tabii. Neler gidiyor yani?
0: Şimdi Ukrayna'nın sermaye, üzerinde 200 tane vardı. Parası ödenmedi. Tabii, tabii. Adam onu çekebildi. Bugün diyor İran'ın üzerinde 50 tane vardı.
3: İşte sermaye bugün yatırımlarını ekonomiye yapmıyor. yapmıyor. Sermaye bugün meta ekonomik gibi anlam kazandı. Tamamen teknoloji ve onunla at başa giden biyoloji. Evet. Ve bu hangi kutup? İşte burada bir kutup çıkacak yani, ama ya. Yani. Evet. O öyle öyle şey değil. Yani, yani Ukrayna'daki, gibi
0: Kazakistan'daki laboratuvarlarda buna dahil artık işte bilmiyorum. Aşılar yani da oyun. neyse Ay- Z, Ay- Z Ay- kuşa diş. Ama yani gibi. bu döneme denk geliyor işte. Denk yani. geliyor da hani böyle
3: bu çıkarsamalar doğru değil. Hı-hı. Yani tek kutuplu dünya bitti, çift kutuplu dünya başladı. Şimdi çok kutuplu bilmem ne acayip oyunu gibi bir şey yani. Bu mutlaka yani teorik bir değer de vermem. Vardır bu konuda teorik şeyler uluslararası ilişkiler kürsülerinde uzun uzun anlatılır iki boş şeylerdir. <gülüyor> Hocam sildiniz herkesi gömdü. <gülüyor> vallahi <gülüyor> vallahi bir kendimi de sildim o halde. Yani biz de işte siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bir tür öz eleştiri.
2: Yani herkesin ama fikir jimnastiği yapma lüksü olabilir.
3: Yapar da yani bir de jimnastiğin de hani biraz kas yapanını falan seçmek lazım. Böyle e, kasnak gibi dönmenin alanı. Çünkü teori dediğimiz şeyin içi hakikaten biraz dolu olacak. Evet. Yani çünkü dünya kavramlaştırması yap, yapıyorsunuz. Bir dünya kavramlaştırması değil bu. Sovyetler orada, Çin Amerika burada. burada,
0: Çin öbür tarafta. Ama şey bugün çok kutuplu diye bir tartışma, hangi hangisine katılırsak katılalım programların yani bu Amir... konuyu konuşacağız dediğiniz zaman sizin bu üçgeninizi anlattı. Ama olmaz ki bu. Yani bu çok
3: bence işte hani Hocu da bilir. State center dedikleri yani çok devlet
2: merkezli yani. Tam ya. yazdım hocam. Görüyor musunuz? O, o görmedim. Vallahi, vallahi bak devletler mi? <gülüyor> Merkezde hı, kim efendim, olacak?
3: <gülüyor> yani şimdi evet belki bunu bir dönem için jimnastik konusu yapabilirdik de. Hı hı. Bugün gelinen teknolojik ve fenni <gülüyor> gelişmeler. <gülüyor> bunun silahlara ve ilaçlara doğru bir açılımı var. O. Akıl fikir duruyor oralarda. Yani bu konuda çalışan insanlardan okuduğumuz, işittiğimiz şeyler üzerinden konuşuyoruz. Bu böyle devletleri eski halinde bırakmaz. Ulusları da bırakmaz. Bir kutup tarifi yapar. Bir kutup çıkar ortaya. Valla o... Manyetiniz şaşar diyorsunuz. Kutbül Aktap falan olabilir yani. <gülüyor> Kutupların kutbu falan olabilir. Ondan sonra çok kutuplu dünya diyenler çok yanıldıklarını yani, anlarlar.
0: Yani. Tam yani yıl sonu içinde, yıl başlangıcı içinde esasında çok güzel bir konu bu. Fakat şunu da sormak zorundayım. Türkiye bu yolda nerede? Nerede durmalı? Aa, nereye gidiyor? Ne görüyor? Tabii. Şimdi bakın aslında bu çok kutupluluk tartışmasının kendisini tartışmayı açarak form değişikliğine ciddi göndermeler yaptınız. Bu esasında birçok ülkenin bu değişiklikte mesela Türkiye nasıl tarif edilir? Orta boy bir ülke olarak ben çok katılamadım. da hani orta boy büyük. ülke. Bunun da formunu değiştiğini düşünüyorum ben mesela. Çünkü bazı müdahaleleri küresel etkiler yaratıyor gibi. Türkiye nerede duruyor? Bu eşikte nerede, doğum sandığında nerede? Şöyle, Türkiye'nin bir orta vade
3: bir de belki büyük bir hesaplaşma olacaksa uzun vadede. Yani ne kadar uzun olur bu? Yani çok da böyle 200 yıl sonrasında i̇şte falan... Orta
0: vadeli dedi ya demin Çağrı Hocam ben onu 3-5 sayarım.
3: Bravo ya yani ben şöyle diyorum. Orta vade benim için... bir 10 senelik falan bir meseledir. Çünkü o kıs- uzun vade dediğim zaman en fazla 50 sene falandır. Şimdi ben iki etapta düşünüyorum. Bir... sistemik bir... çöküş ve onun doğurduğu boşluklar ortaya çıktığı için... Hı hı. şimdi bu Türkiye için hem müthiş fırsatlar hem de büyük riskler getiriyor. Şimdi Türkiye burada bir kere bu e, yeni dünya düzeni diye bir şey olacaksa, yeni dünya kutbu onu veya hegemonik yapısı onu inşa edecekse, onun öncesinde yaşanacak olan çok yıkıcı, çok yıpratıcı. Ama aslında çok da bence hani şeye şifa olmayan, sadra şifa olmayan... hesaplaşmaların içinde bir kere ayakta kalmak zorunda. Evet. Yani bir doğum sancısı var ama ne doğacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz zaten. Çünkü orada da bence... gümbürtüye gidecek ve kaybedecek olanlar var. Türkiye bunlardan biri olmaz. Kolay kolay olmaz. İran'da olmaz. O biraz ne kadar devletli olduğunuza bağlı. Ee, ama o daha büyük hesaplaşma eğer bir gün olacaksa. O bence politik olmaktan ziyade etik bir mesele. Şimdi Türkiye'de bunun ipuçları biraz söylemlerde işte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da söylüyor bunu. yani mesela Adalet diye bir kavram var. Yani. Şimdi bunu bakın inanın telaffuz edecek bir yer kalmadı yani. Reel politik, reel politik. Herkes bir reel politik peşinde koşturuyor. Tamam yani bu olsun da. İşte çağrı hocamlar yapıyor. <gülüyor> Yapıldığınısı da i- gerekir. E- eder ya yani gerekir. Evet. Fakat bu dediğim gibi bir bir sürecin işi. Ama o sürecin içinde daha sonraki eğer olacaksa o da büyük bir insanlık değeri üzerinden son büyük tartışma filan yapılabilecekse eğer Türkiye'nin bence orada söyleyeceği çok. Bence Laf var. büyük bir müktesebat var. Evet. Ama onun ne olduğunu bugün biz de çok farkında değiliz. Biraz dilimize vuruyor işte adalet falan diyor. Hadi. Yani Erdoğan dışında adaletten bahseden yok biliyor musunuz? Evet. Yok ya. Konu, yani Bunu ne, neye, neyi murat ederek söylüyor? Ne anlamda söylüyor? Onu ben bilmiyorum ama bu kelime çıkıyor. Bu kelime onun buluşu değil. Bu coğrafyada derin kökleri var o kelimenin. Şu soruyu insanlar sorsunlar. Fransız devrimcileri yola çıkarken eşitlik dediler. Özgürlük dediler. Kardeşlik dediler. Peki. Ya hiç mi adalet akıllarına gelmedi? Niye? Niye? Biz Fransız devriminin <gülüyor> ilkelerini alırken... Bu boşluğu gördük biliyor musunuz? Tanzimat adamları gördü. Ya para basıyor. Uhuvvet yazıyor. Adalet şey yazıyor. Eee yazıyor, hürriyet yazıyor. Bir köşede de adalet yazıyor ya. Paralara baksınlar insanlar. Nereden çıktı bu mesaj? bilinçaltı ya bir dakika diyor, burada bir boşluk var. Ha, şimdi o çok büyük bir hesaplaşma. Çünkü kutbül aktab geliyor. Kutupların en bugüne kadar yaşanmış, en güçlü donanıma sahibi sahibi olacak bir kutuplaşmaya doğru gidiyor dünya. Ya orada zaten köprüden önceki son çıkıştır yani öyle bir hesaplaşma olacak mı olmayacak mı? Orada kim ne söyleyebilir ben çok merak ediyorum. Mesela Çin ne diyebilir? Bence hiçbir şey söyleyemez. Hint... 30 bin şey söyler ama aslında hiçbir şey söylememiş oluyor. E ne yapsın adamların durumunu biliyorsunuz. E yani işte o çok tanrılık falan böyle o
0: çok çok şey söyletip aslında
3: yani. acaba ne söyledi dedirteceğim bir şey. Batım daima dualist olduğu için ya o ya o bu tartışmaları içerisinde gidecek. Yani kim bunu söyleyebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü artık bu çok ihmale uğradı adalet. Dünya adil değil işte. Peki devam edelim.
0: Evet. Biliyorsunuz ucu çok onun. Çok uzattım yani, ben de bu y- Yine konuşuruz. Arnu Bey buyurun. Biz e, evet. sadece dünyayı anlatmayın. Hani gideceği yön olarak. Orada biz neredeyiz onu da söyleyin. Nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi tabi bu hocamın konuşması fevkalade ufuk açıcı, zihin açıcı.
0: İlham vericiydi diyorsunuz. İlham verici
1: diyorsunuz. İlham Biz e, iddia terakki diye gelmedim yani. Ee, şeyden, tanzimattan beri Türkiye kim yönetecek? Ya biz nereye gideceğiz? Tartışmasını yapıyoruz yani. Ee, Mustafa Reşit Paşa'ya, yani koca Reşit Paşa'ya, ki o da gençtir aslında. Hani şeylere, gravürlere falan baktığımızda böyle kelli felli şey zannediliyor. Ya, padişah 17 yaşında. Ya. Tazimatta ilan edemem yani saddaazamı ne olacak ki kaç yaşındaki akşam şeyden çıkmış yani şeye gidecek bu fermanı okumaya çıkacak kapının önünde köşkünün neyse kapısının önünde birisi koluna çevirmiş demiş ki benim oğlanın şeyi var yani tayin meselesi var filan onu anladık kendi oğlunu, haşa sikeliyor kolumundan adamı, diyor ki be adam, Türkiye'yi kurtarıyorsun senin olan böyle bir... kalsın evet, sonraya kalsın. Dediğim gibi yani tanzimat, o fermana baktığınız vakit hani bizde ona bir özetlendi yani işte artık yavura yavur demek yasak, bilen gibi böyle. Böyle, böyle klişe özetleri var. Ama <gülüyor> bir yola girdi Türkiye onunla. O süreçle. Saat fermanı öyledir, şu öyledir, bu öyledir. Bizim padişahların içerisinde gavur padişah falan diyoruz yani. yani adam neden? Işte pantolon giydi diye. İşte resmi dairelere tablosunu, portresini astırdı diye diye, bu diye. Yani bin tane şey var. Ama bunların hiçbirisinde bir bir sistem değişikliği falan düşünmek. İddia şey yani iddia terakki esasında düşündü ama yapamadı. Meşrutiyet. Efendim ikinci meşrutiyet. E aslında yani cumhuriyete doğru gidiyor. Yani Türkiye ama yani o kadar ağır aksak ki yani bir türlü Onaya kadar gelemiyoruz. Orada gelip bir yerde duruyoruz, bir bekliyoruz, bir mola veriyoruz. Hele bir soluklanalım falan filan. Ee, ama sonuçta, işte kimisi diyor ki, işte Kızıl Sultan. Halbuki bütün Türkiye'deki reformları yapmış. ikinci Abdülhamid. Ee, bakıyorsun Sultan Reşat, ta, Hasta yatağında yani ölmeden önce Emre Paşa geliyor diyor ki efendim yani Emrah Fakir olabilir her bir şey ama bizim de savaş içindeyiz. Bizim de bir takım emirlere, şeylere e, kararlara ihtiyacımız var. Şu boş şeyleri hazırladım ben diyor. Bunlara mührünüzü basın. Boş kararname imzalatıyor yani. Evladım tabii demiş, hemen getirmiş, bastırmışlar yani. Ve arkasından, savaşın içerisinde bir adam ki bitmiş artık savaş. İmparatorluk yenilmiş ve Vahdettin tahta çıkıyor filan. İşte vay vatan haini bilmem ne filan, bağırış çağırışlarla filan filan. İşte ondan sonra biz Cumhuriyet'e doğru evliyiz. Bir takım değişiklikler, köklü değişiklikler sadece den ibaret değil yani. İşte alfabesinden tut da efendim bütün o uluslararası ilişkilere, anlaşmalarına, şunlara, bunlara, bunlara kadar. Şimdi burada az önce konuştuk bu kutuplar meselesi. İşte şu kutupta veya bu kutupta birisinde biz yer aldık yani Amerika Allah birlikte. Ama bu bitti. Bitti ama bizde alışkanlık hasıl etti. Şimdi bugün de bunu çıkardınız
0: bakalım.
1: Yani alışkanlık hasıl etti. Yani bu da uyuşturucu alışkanlığı gibi bir şeydir İptila yani. ya.
2: iptila.
1: Evet yani gibidir. Bizim yalnız imparatorluk döneminde de mesela Said Paşa vardır. O Moskov diye sabahları ...Rus Büyükelçiliğine önce girer, ne yapalım bugün diyor, oradan Manu, geçer. Mahmut Nedim, Nedim Paşa. Manu, ha, Nedim. Pardon, Nedim Paşa. Yani evet. Nedimov derler. Ee, Nedimov Nedim diye bakıyorlar. Doğru. Yani oradan Sadarov. sadalete geliyor adam. <gülüyor> İngiliz Said Paşa filan var. O İngilizce falan. Yani böyle şeylerimiz de var, bizim bağımlılıklarımız da var. Bu Cumhuriyet döneminde de vardır yani bunlar. Yani. Hatırlayın yani liderlerin bazı liderlerin sloganları bile yani işte Morrison bilen diye. Değil mi yani Süleyman Demirel'den? Yani söz ederken. Bugün bakıyoruz işte solcu dediğimiz adamlar bakıyoruz. 1960'larda işte biz de burada salı günü konuştuk değil mi? Milli petrol kavgasını veriyorlardı. Karşısında işte sağda olan gençler bunlara işte Komünistler Moskova'ya diye bağırıyorlardık. Bağır, Şimdi bakınca bu kutuplar hepsi peş peşe yıkılıyor. Ama biz Amerikancı olmaya devam ettik yani. Bir yüzyıl boyunca neredeyse hemen hemen işte bu 1940'lardan itibaren efendim devam ettik. Bugün Amerika bize öfke içinden. Bunu görmemek mümkün değil. ...Türkiye'den intikam alıyor gibiler. Çünkü biz... ...alıştıkları bir Türkiye vardı. Adamlar... ...ne dese yapan... ...yani... ...Amerika hapşırsa biz burada... ...hemen şeyleri... ...kolunu sıvaya... ...acaba... ...çok yaşa diye koşturan... Var, ...bir Türkiye vardı. Bu yok artık. Bu Amerika'yı öfkelendiriyor. ...söz dinler bir Türkiye yıkıldı, bitti o Türkiye. Yani bu sadece şimdi bu AK Parti ile olan biten bir şey değil yani. Yani ta o rahmetli Ecevit döneminden falan da yani o hani... E, duva, ...gerekirse duvarın öbür tarafına geçeriz falan diyen bir adamdı yani Ecevit'te. Böyle ufak tefekçeler değil. Ha geçer miydi o ayrı mesele yani. Öyle cesaret var mıydı, Yok, falan onlar ayrı işler. Ama yani Türkiye'nin o 19 Mart, yani 12 Mart'ın öncesi 9 Mart darbesinin, o Doğan Avcıoğlu'ların filan hazırladığı darbenin arkasında sosyalist bir rejim inşa etme hevesi vardı. Olmadı, yaptırmadı Amerika. Yani kullandığı da yapılacaksa
0: yine... Yapılacaksa ben yaparım. Ha,
1: yapılacaksa bir yaparız. İşte kullandığı da yine o 9 Mart darbesini planlayan generallerdi. Yani adamları kendi elleriyle vurdurtturdular hepsine. Ama ne oldu? Yazık işte bir takım gençler asıldı, çizildi. Bugün bu sıkıntıların tekrar depreştiğini görüyoruz. Bugün artık az önce Süleyman Hocanın söylediği devletlerden daha önemli şirketler var. Aa, daha, ve siz mi muha- ve devletlere diyorlar ki, siz mi hakim olacaksınız biz?
0: Ya, meydan okuyorlar.
1: Diyorsun, yani kararı veya da kararı bir herhangi bir <gülüyor> kararı, savaş kararı da dahil buna sen mi vereceksin ben mi vereceğim. Veya eğer savaş diyorsan bize sormadan mı yani şirketlere sormadan mı karar vereceksin edeceksin. Açıkçası artık e, o siyasi liderlik şuraya baktığımız vakit yani bu dünyanın her tarafında yani Amerika'da da İngiltere'de de Fransa'da da İngil yani Almanya'da da. Artık o eski, bizim alıştığımız o Atatürk dönemi, Atatürk inanın falan şeyleri, Menderesler falan onlar Türkiye gibi baktığınızda. O liderler, batıdaki gibi Churchill'ler, şunlar bunlar veya De Gaulle'ler falan veya işte Helmut Kolevaro'na kadar veya şunlar bunlar. Bunlar bitmiş. Böyle bir şey yok yani. Artık son derece sıradan adamlar var. Yani bir tarafta Wallach. Trump var adam. Yani acaba evde tek başına filminin hangi bir karesinde ben gözükebilir miyim diyen bir Trump. Bu Amerikan devlet Amerikan başkanlarına oynuyor. Öbür tarafta işte dünya istiada bir istiada teşkilatının içinde ceap şey yetişmiş büyümüş bir Putin. Ve bir tarafta Almanya'da bakıyorsun, e, Doğu Almanya'dan göç etmiş bir göçmen kadın. E, Fransa'da bakıyorsun Sarkozy diye bir adam. Acaba Kaddafi'den para alsam nasıl olur falan diye. o
3: bir şey dikkatimizi çekiyor ha. mu üstadım? Bu ha. adamları şirketler siyasete taşıyor. Tabii tabii
1: tabii. Yani işte adam şirketler alıyor. Ya, ya Avrupa parlamentosunda milletvekili olan kadın rüşvet alıyor ya. Veya öyle, öyle, yani. bu
0: Amerika'da Suriye'de hayatını kaybeden askerlerin aileleri şimdi lafarcı <gülüyor> Irak'ta ve da Suriye'de dava evet. açıyorlar mesela. Yani o da bir şirket ve o da büyük bir şirketmiş meğerse. Evet. Ha
1: burada işte. baktığınızda bize baktığımızda, biz kendimize, yani aynaya, aynayı kendimize çevirip baktığımızda İttihat Terakki'den itibaren az önce hocam söyledi. Yani evet biz Fransız teftilalcilerinin ...şeylerin sloganlarını aldık ama arasına bir adalet falan koyduk diye. Biz, evet bugün de öyle. Hala bizde bazı izler, izler var. O kültür bizim e, harsımızdan kaynaklanan. E, i̇zler taşıyoruz biz. Ahlak, adalet ya bu, bu Tabii bunlar ki. önemli
3: yani karşılığı Bizim pek şey. yok ama en evet. azından dilimizde ha, var ya, dilimizde <gülüyor> onların dilinde evet. de yok ya bunlar
1: biz onlar... işte dilinde bile yok işte şey yaptığımız değerler var i̇şte Yunus diyoruz Mevlana diyoruz şu, şu bu yani bir ya şu takım değerlerimiz
3: aralar, var Üstadım lütfen hani çözüm sözün on için
1: olabiliriz şöyle yani
3: şu aralar lütfen herkes Aliye İzzet Beyi o bir, şey. bir evet, daha okusun bir Evet, daha evet okusun, doğru. lütfen
1: yani İslamı da anlamak için. Lütfen ya. yani. Evet.
3: Ee, model bence odur. Yani örnek adam o. O ancak hani bir şekilde Kesinlikle. yeniden e, bir böyle bu coğrafyanın insanların şuurunu falan ayağa kaldırabilirse bu çok güçlü. Bir, Türkiye'nin dünyayı söyleyecek esaslı bir lafı var. Ama şimdi bakıyorsunuz, ya yani unutuldu adam yani böyle bir de tuhaflık.
1: İnşallah deniz şey yapar evet. ve insanlar büyük hayranlık kitab halinde de çıktı yani tabii. insanlar tabii, alsın tabii. okusunlar. Tabii. Daha onun ötesinde yani insanlar peygamberimizin Hazreti Peygamberin Veda hutbesini alıp okusunlar. Yani bu hani şimdi diyoruz ya yani işte şeyi ee, efendim insan hakları evrensel bildirgesi filan bundan asırlar önce yapılmış bir konuşma. Yani orada terennü edilen, teslendirilen ilkelerin tamamı o insan hakları bildirgesinde var. Baktığınızda bütün bunların kaynaklarını biz biliyoruz. Nitekim Birçok vesilelerle kitlelere bunlar terennüm de ediliyor ama yaşamıyoruz biz. Bu savunduğumuzu söylediğimiz değerleri yaşar hale getiremedik. Evet, evet, çok saptık. Problemimiz burada. Bizim. Çok
0: saptık, saptık,
3: saptık efendim.
1: efendim. Evet. Onun için bu... Yani geçen bir vesileyle hocam tabii musiki siki bilgisine
0: müracaat eddirektiz. Müracaat ettiğimiz
1: şeyler var. Ee, bir e, Rum bir bekar tam eee değil mi hocam? Zahariyan. Evet, ondan söz ederken yani şeyde Fener tarafındaymış evi filan. Sesi de çok güzel. Sabahları camide şeyde minareden o sala ö kurdum. Yani, yani ezan okutturdukları zaman olmuş. Ya erme dediğiniz bir adam. Yani, Rum bir kişi. Sonradan Müslüman da Müslüman'da olmuş esasında ömrün son döneminde. Yani bir rivayet mesela. var öyle ama rivayet mesela
3: daha yakın örnekler evet, var. Evet. Ee, Papas Galata Melivianis'in neyden başı. Düşünebiliyor musunuz? İhtifallere şeylere Anladım katılıyor mi? hiç kimse de yadırgamıyor Abdullahi Gürpınar rahmetli anlatıyor yani işte diyor dolaşırken birden diyor işte çağırdılar diyor sinagoga girdik bir musiki. aşka geldik hepimiz sema ettik falan adamların yani ya
1: muhteşem bir Tabii ki, ya bir, biz, bir kültür o ha, işte
3: onu bu bunu yakalamam şey. yakalamamız evet. lazım onun için şu an e, siz de işaret ediyorsunuz. Bu ıı, işe yaramaz siyasetçilerin ıı, sanki böyle ısmarlanmış gibi Avrupa siyasetine, dünya siyasetine enjekte edilmesi siyaset kurumunu gözden düşürmek içindir. Devletlerin itibarını çizmek içindir. Ulusları kazandırıyorsanız... Özgüvene, tabii ki. Buna dikkat etmemiz lazım. Din etrafında yapılan bu vurdulu kırdılı tartışmalar Herkes bunun neticesine bir baksın. Dini gözden düşürmek içindir. Kim orada ne kadar rol alıyor? Bir %100 haklı bile olsanız. Ne oluyor ki yani sonuçta? O kavgaların tozu bulutu içerisinde... Herkese yeter ya. Demiyor mu? Diyor. Yani bazı güçlü yapıları... Evet. Devlet, ulus gibi... Güçlü yapıları... Yeniden gibi, yeşerterek evet, bu gidişe bir dur diyebiliriz. Yoksa uluslar da kapılıp gidecek. Devletler de kapılıp gidecek. Ondan sonra zaten
1: çek kuyruğunu git evet. olur. Yani bir alt üst oluşu kendi içimizde inşa etmeniz. Bunun temeli eğitim. İnsanımızı yeniden inşa edeceğiz. yani. Eğitim derken yani insanımızı yeniden inşa etmek durumundayız. Türkiye'nin bir poto şansı var. Bir potansiyel var. Ha bunun içinden bir şey çıkarabilir miyiz? Evet çıkarabiliriz. Geçmişte çıkardık çünkü. Yani bu devlet yıkılırken bile muhteşemdi yani. Yani o imparatorluk çözüldü ve yıkılıyordu. Ama yine bir muhteşemdi yani.
3: Çünkü müesses evet. tarafları vardı. Kuvvetliydi. Evet. Peki. Ama bugün ne devletlerin ne ulusların kurumsal e, boyutları mevcut değil. Yani görelim bunu. Böyle devlet demekle devlet olunmuyor. Devlet kurum demek. Devletler şahsileştirilemez. İşte adalet oralarda başlıyor değil mi yani?
1: Ya adam işte bir savaşta biz ondan düşmandık. Ya şunlar bu Ruslarla düşmanız. Evet, Tchaikovsky'yı yıkın. Ha, yani içine... Anlıyorum. ...edeyim bu Tchaikovsky'nü diyor adam. Kim ki bu? Kim bu ya? Silin gitsin bu Tolstoy ya. Ne oluyor bu falan diye. Okutmuyoruz kardeş artık diyor. Evet,
0: yanılmaz. Peki. Yani sen onu
1: okutmazsın. Öbürü Mağzak'ı okutmaz. Belki bilmem neyi okutmaz. Eee? Yani... Bütün dünyayı saran bir seviyesizlik efendim kişiliksizleştirme şeyi ve herkes tok, tok işte, neyse o sosyal medya şeyleri e, araçları taktuk şey neyse işte onlar falan filan onlar üzerinden kurulan ilişkiler Peki. ne insan müzik Müziki, müziki, ne insan sevgisi, insan sevgisi. Yani bütün kavramların içi boşaltılıyor. Kazınıyor adeta. Vata, millet, bayrak, her şey yani. Sadece laf olarak, belki kelime olarak var, o kadar. Ama bir mana onda yok. Onların hepsi boşaltılıyor. İşte bunları Devam
0: olduğu
2: abi. bir tablo ile karşı karşıyayız. Devam edelim.
0: Hocam sorusu yok bu işin. Yani buyurunuz neresinden tutabileceksin? <gülüyor> bizim
2: müneverimizin böyle iki asırlık, en az iki asırlık bir imtihanı var. Kavramlarla imtihanı. Evet. Yani Türk münevveri böyle mücelet kavramlar bulmakta çok zorlanır. Bizim biraz da kültürümüzden geliyor, şeyden, yani Orta Asya'dan gelen böyle somut olacak. Değil mi? Vurdulu kırdıldır bizim hikayemiz. Böyle oturup da Yunanlının yaptığı gibi İonya adalarında yatayım... Sema açık, akşam yıldızlara bakayım, nereden geldim, nereye gidiyorum. Böyle, böyle felsefe lüksümüz olmamış bizim. Çinlilerle başlamışız, bir yanı önlerinde bitirmişiz, ondan sonra İstanbul'a doğru dönmüşüz. O mücadele yüzyıllarında çok fazla felsefi kavramlarla uğraşmamışız, yapamamışız. Yapamadığımız gibi tercüme etmekte de başarılı olamamışız. Yani bir kavramı Türkçe'ye tercüme ederken, ya manasını değiştirmişiz ya içini boşaltmışız istediğimiz gibi bir mana yüklemişiz. Bunu son 200 yıl içerisinde aldığımız, ithal ettiğimiz kavramların çoğunda görüyoruz. Ve ama bu sevdamızdan da vazgeçmemişiz. Yani bizim bir iptilamımız varsa kendi de koyarak söylüyorum. Bizim münevverlerimizin çok severler böyle kavram uydurma. Kavram tercüme etme. Biraz da bu var bizim dış politikamızda da var. Son 20 yılda biraz daha böyle ee, popüler hale geldi. Ee, bir kısmı anlamı olmayan, bir kısmı yanlış ama bazıları da yerli yerine oturan bir kavramsallaşma macerası yaşadık biz geçmişte. Diplomasi literatürümüz lügatımız anlamında. Bu çok hoşuna gitti diplomatlarımızın çünkü böyle şeyleri hiç bilmiyorlardı. Yani hiç olmazsa yenilik babından alıp bazı kavramları kullandılar. Şimdi onların bir kısmının aslında anlamsız şeyler olduğu bir anlamda böyle <gülüyor> fazla idealist Hatta hatta bazen de ayakları yere basmayan şeyler oldu anlaşıldı. Ama bazıları da oturdu yerli yerine. Onu devam ettirme bir anlamda alışkanlığı var. Şimdi ne yapıyoruz? Ya Cumhuriyeti 100. 100. yılı, 100. yılı değil mi? yaklaşıyor. Ya bir, bir, bir takım kavramlarla açıklayalım bunu. E tamam açıklayalım da o bir takım kavramlar icat edilmez. O zaten kendi Dönüşüm ve evrim süreci içerisinde oluşur, gelir, senin, sen onu kucağında bulursun, o masadadır zaten. Sen ona sadece bir yön verirsin, şekil verirsin. Ama hadi bakalım bir kavram üretelim. Şimdi siyasi partilerde de, devlet idaresinde de, hatta, hatta şirketlerde de bile strateji toplantıları falan vardır. Bunlar seçim evvelinde çok yapılırlar. Böyle danışman firmalar vardır, şahıslar vardır. Veyahut böyle şirket büyüyecektir, birleşecektir falan. Yeni bir isim alacaktır. Yeni bir sektöre girecektir. Yeni bir alana girecektir. Otururlar böyle strateji üretirler. Orada birtakım kavramlar üzerinde hep beraber en zor olan nedir biliyor musunuz? O şirketin geçmişine, o şirketin ortaklarının yapısına uygun olmayan ama halkın sırf hoşuna gittiği için olması gerektiğini danışmanın söylediği kavramı o şirkete yapıştırmak. Ya da o kuruma yapıştırmak. O da ya da o siyasi partiye yapıştırmak. Niye? Ya halkın hoşuna gider bu. Ya da işte yeni kuşakların hoşuna gider. Bak oradan da 5 milyon kişi oy verecek filan. E şöyle bir şey diyelim. Ya arkadaş benim geçmişimde böyle bir şey yok. Bana böyle eğreti durmaz mı bu? Ya boşver biz yapalım olsun. Sonra danışman zaten seçimden sonra neticeye bakmaz yani. Ya da şirket birleştirip parasını alır gider. Hangi danışman tamam 5 yılda ben bunun garanti veriyorum diye sözleşme imzalıyor Allah aşkına. Var mı böyle bir seçim danışmanı? Ya da siyah parti şirket birleştirme danışmanı? Böyle bir şey yok. Adam işini yapıyor, alıyor parasını, gidiyor. Bu kavramların hepsi tartışmaya açık kavramlar. Ve bizim özellikle dış politikamızda kullandığımız kavramların büyük bir bölümü de batı merkezli ve batıda üretilmiş evet. kavramlar. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Bir defa evvela bunu kabul etmemiz lazım. Madem kavram kullanacağız, evvela o kavramları mercek altına yatırıp bunlar hangi ortamda, ilk defa nasıl kullanıldı, Hangi manada kullanıldı? Zaman içerisinde, zaman ve mekan değiştikçe nasıl değişti? Bir yerden bir yere nasıl geldi? Mesela kutup kelimesi. Şimdi çok gevşek, çok kutuplu dünya düzeni diyor. Evet. Peki kutup ne demek? Kutup kıble midir? Evet. Evet. Sıklet merkezi midir, cazibe merkezi midir? Hepsi içinde kullanılabilir. Yani açarım ben, Amerika'nın evet. bir stratejisini gösteririm. Kutup cazibe merkezi, yani iktisadi cazibe merkezi olarak da kullanılmış olabilir. Ama aynı zamanda bir askeri süknet merkezi olarak da stratejinin tek merkezi olarak da kullanılmış olabilir. Ya da kıble olarak da kullanılabilir. Yani hangisi? Ya Tasavvufta bunların arasında, bile kullanılıyor.
3: Efendim, tasavvufta bile tasavvufta kullanılıyor. Bile kullanılıyor.
2: <gülüyor> Değil mi? Yani mercii taklit de kutuptur aslında. Evet, Baktığınız zaman <gülüyor> ya yani şiada bile var. <gülüyor> evet. Dolayısıyla bunların arasında efendim, çok da büyük fark yok. Hayır, var. Kaldı ki yeni bir dünya tarif ediyor İsek. Son 5 asırdır batı hegemonyasının dışında bir dünya kurulacağını tasavvur ediyor isek, o zaman artık batı terminolojisini kullanarak bugünü ve geleceği de izah etmekten yavaş yavaş uzaklaşmamız
1: lazım. Hocam bir açıp bir Buyur. şey söyleyebilir miyim? Ee, kriz kelimesi Osmanlı'ya geldiği vakit yani ekonomik manada Abdülhamit e, efendim kriz e, Abdullah Cedit, Abdullah Cedet, pardon e, efendim Cedit Paşa. Paşa'yı görevlendiriyor. Bir sözcük bulun, bir kelime bulun diye. Hemen hemen işte iki haftaya yakın çalışmış üzerinden. Buhran kelimesi orada üretildi. Yani kavram karşılıklarını üretmek
2: o kadar kolay da değil ya. Yani. Değil, bazen de çok ilginç şeyler oluyor. Hatta bugün bir toplantı vardı. Ee, o bağlamda aklıma geldi. Mesela uluslararasılaşma diye bir kelime var. Bu kelime Lugatlara 100 senedir girmiş batıda. Internationalization bunun adı. Evet. Bizde de son 70 senedir kullanıyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Beynel Birleştirilme olarak girmiş. 1947'de Kudüs hakkında karar alırken Birleşmiş Milletler Filistin hakkında Filist'in Kudüs'ü uluslararası yönetim altına sokuyor. Onun adı Internationalization of Jerusalem. Yani hmm. Kudüs'ün beynelmileştirilmesi diye bizim diplomatik vesikalarımızda geçiyor. Fakat adam bu kadar müddet geçmiş. Türk Dil Kurumu sözlüğünde uluslararasılaştırma kelimesi yok. Diyeceksiniz ki olmayabilir. Olur böyle şey. <gülüyor> Şimdi saatleri ayarlamaya çetüsü mantığıyla hala hareket eden bir bürokrasimiz var. Bunun böyle olmaması için her şey yapılmasına rağmen. Mesela bir kurumumuz ismi lazım değil. Çok da önemli bir kurum. Çünkü bütün kamu kurumları arasındaki haberleşme kurallarını belirleyen bir kurum. Çok önemli bir kurum. Diyor ki ben diyor Türk Dil Kurumu sözlüğünde geçmeyen ha, kelimeyle yani. kelimeyle kelimeyle, kelimeyle bir birim kurulmasına müsaade etmem. Hangi kelime o uluslararasılaşma? Ya Allah'tan kork kardeşim. Hmm. Şimdi bu kelimeyi ben kullanıyorum. Herkes kullanıyor. Sözlükte yok diye o zaman sende ki benim kuralım yanlış demek ki de. Demek ki sözlükte. De. O zaman ya da Türk Dil Kurumu'na da ki sen böyle bir kelimeyi niye koymadın kardeşim? Şimdi biz hala böyle bir kelimeyi koyalım mı, koymayalım mı diye tartışıyoruz. Bir yandan da kavram üretmeye çalışıyoruz. Biraz fazlaca boş işlerle uğraşıyoruz gibi geliyor. Evet, evet. Değil mi? Tabii. Biz somutu seviyoruz çünkü. E, Soyutla uğraşmayı evet. çok beceremiyoruz. Peki o zaman ne anlatmak istiyor? Batı terminolojisi içerisinde madem o çerçevede konuşuyoruz. Son 75-80 yıldır yani 2. Dünya Savaşı bittiğinden bu yana evvela iki kutuplu, o kutupu da siyasi ideolojik merkez anlamında söylüyorum. Bir dünya düzeni var idi. Daha sonra buna bir üçüncü yol eklendi. Değil mi? Bağlantısızlık evet. hareketi eklendi. Ama aslında 3,5 üç bunların üçünde de olmayan bir başka topluluk daha vardı. Arkasından bu iki kutuplu dünya düzeninde biri diğerine galip geldi. Acaba tek kutuplu mu olacak, çok kutuplu mu olacak tartışmaları yaşandı 90'lı yıllar boyunca. Sonra dendi ki bu artık liberal demokrasilerin yüzyılıdır. Son, tarihin sonu geldi dedi adam. Pukuya evet. Ama. Bundan sonra liberal ama sonra bir baktık öyle değil. Çeşitli atışmalar var. Dini, mezhepsel, etnik. Dünyada Avrupa Birliği böyle bir başını kaldırmaya başladı. Çin. Oradan yükselmeye başladı. Acaba çok kutuplu mu olacak? Hocam Şimdi, şöyle yapabilir miyim? Yok çok bir cümleyle bitireceğim. Bir c- ha, bitirmenize gerek yok da. Hmm. Bitireceğim. Aslında bütün bu tartışmalar... Dünyayı kim yönetecek sorusuna cevap vermek için... ...üretilen bir takım çözümlerin kavramları. Maksat aslında bir hakimiyet mücadelesi. Bu illa... Hocama %100 katılıyorum devletlerin hakimiyeti değil. Belki de zaten hiç devletlerin hakimiyeti olmadı. olmadı bu. Belki zaten hiç olmadı. Belki zaten bir enternasyonel burjuvazi vardı. Proleterya enternasyonizmi kurulamadı ama burjuva enternasyonizmi, yani küreselleşme dediğiniz nedir yahu? Yani burjuva enternasyonizmi belki de tesis edildi. Böyle bir yapı içerisinde, evet biyoloji dedi hocam, teknoloji, teknoloji dedi, kapital, ekonomi dedi. Ama diğer taraftan unutmayalım ki bunların hepsi materyal, maddi şeyler. Bunların dönüştürmeye çalıştığı toplumlar var. Onlar da insanlardan müteşekkil. Onlar da sadece maddi değil. Onların bir de ruhi tarafı var. Ruhi taraf dediğiniz zaman bir maneviyatları var. Dinleri var, kültürleri var, sosyolojileri var. Bunlar arasında çok ciddi bir, bunu daha evvel de burada konuşmuştuk, mücadele var. Çünkü onu kıramadan, onu dönüştüremeden istediğine ulaşamayacak onu neyle dönüştürmeye çalışıyor? Dizilerle dönüştürmeye çalışıyor. Alışkanlıklarını değiştirerek dönüştürmeye çalışıyor. Şu olmasa, değil mi? Akıllı. Acaba hayatımızdan birtakım saatleri kaybetmeyeriz, mı kazanır mıyız? Sağlığımızdan, ruh evet, sağlığımızdan. Tabii, tabii, tabii. Bu sadece bir maddi evet. mesele değil. Aynı zamanda ruhi bir mesele. Hocam, çok şu uz- yılın
0: son reklamını bir vereyim mi olur? Peki, buyurun. <gülüyor> tamam. Sonra sizdeyiz yine. Efendim. Dört buçuk dakika hemen geliyoruz. Devam ediyoruz Zafan Hanım'a Çağrı Hocamızın sözünü kestik.
2: Şimdi ABD'nin o ulusal güvenlik stratejisinin bence bütün bu kavramsallaştırma çabaları içerisinde ayrı bir yeri var. Çünkü çok net. Düşmanın kim olduğunu isim vererek söylüyor. Ortağın kim olduğunu isim vererek söylüyor. Dünyayı nasıl gördüğünü de net söylüyor. Diyor ki dünya bir kızı derli kovboy mücadelesi gibi... İyilerle kötüler arasında bir mücadelenin süre gittiği, en son bu stratejide de Biden'ın stratejisinde bir tarafta demokrasiler, öbür tarafta otokrasiler vardır, demokrasilerin lideri benim, benimle beraber olun diyor. Bu kadar net. Yani kavramlara çok fazla katılmaya, takılmaya gerek yok. Kendi perspektifinden dünyayı nasıl görüyorsan ifade ediyorsun, amacının ne olduğunu da ifade ediyorsun. Dünya için işte barış, özgürlük müreffeh bir dünya düzeni filan yazmış ve Amerikalılara daha çok iş kazandırmak demiş. Ya açık açıkta yazmış bunu. Bunun içinde dayandığım demiş şeyler, unsurlar ekonomim, kültürel gücüm, istihbarat kapasitem, değerlerim, ordum falan diye de saymış. Şimdi biz bu değiliz bir defa. Kutuplar üzerinden filan dünyayı tarif edersek Türkiye'nin yeni yüzyılda dünya siyasetinde oynamak istediği Rolü kimseye anlatamayız. Çünkü bizim 20-25 yıllık hikayemiz de bu değil. Peki biz ne diyoruz? Bizim bir farklılığımız var ya. Biz diyoruz ki böyle olmaz. Çünkü bu hakimiyet amaçlayan bir yaklaşım. Kutup dediğiniz zaman onun arkasında dünyaya hakim olma, bölgeye hakim olma. Çekim merkezi. Bir, sadece çekim merkezi değil. Hegemonya kurma. O var yani. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki ya dünya 5'ten büyük. Yani herkes egemen ve eşit olmalı bu düzende diyoruz. Ortaklıklar olmalı diyoruz. Değil mi? Onlar dile getiriliyor. Eyvallah. Yıllardır. Eyvallah. E, ama buna ulaşmak için o zaman farklı bir terminoloji değiştir- lazım. Yani gevşek ya da sert kutupluluk bu bir vaka olabilir. Yani Çin oradan yükseliyor. Ama bunun neticesinde bir mü- mücadele olduğunda, çatışma olduğunda... İlla bu çatışmanın taraflarından biri olmaya mecbur edilemeyeceğini buna karşı çıktığını buna isyan ettiğini söylemek durumunda Türkiye. Ben niye kırk katır mı kırk satır mı arasında kalayım? Evet, evet. Bala ne sizin kendi aranızdaki mücadeleden? Efendim sen bunun dışında kalamazdın evet. Enver Paşa'ya da öyle dediler. E, dediler ki ya böyle bir mücadele var bunun dışında kalamazsın ya Almanya'yla beraber <gülüyor> ya İngiltere'yle biliyorsunuz o İngiltere'ye gittiler red cevabı Fransızlar reddetti. Ruslar reddetti. En sonunda harp başladıktan birkaç gün sonra 2 Ağustos 1914'te işte Tarabyadaki yalıda ittifak anlaşmasını Almanlarla imzaladı. Dışarıda kalabilir miydi? Hayır. Ya, yok. Şimdi keşke belki tarihte yok böyle şeyler ama mesela bugün benim önümde böyle bir tablo olsa valla sonuna kadar dışarıda kalabilmek için çaba gösterirdim ben. Hocam gösterdiler de. Çünkü sen menü desin. Sen menü desin yani. Nasıl olur da bunun da Ayrı mesele. Bugün de bu dayatmaya mecbur değiliz biz ya. Yani Hindistan'la da, Çin'le de, Rusya'yla da, Amerika'yla da, Avrupa Birliği'yle de belli bir ticari, siyasi ilişki ben devam ettirebilirim. Bunların arasındaki mücadele beni elbette etkileyecektir. Bütün dünyayı etkileyecektir. Ama taraf olmaya mecbur muyum ben? E o zaman onun içerisinde ne işim var diyor. Bir dakika, NATO'nun tamamı taraf olmaya mecbur mu Çin'le ABD arasındaki mücadeleye? Evet, ya da buna çok mu Almanlar ya da Fransızlar? O yüzden Türkiye'nin bence böyle bir çok gevşek, sert, kutuplu dünya düzeni kabul edip, bunu bir vaka kabul edip, bunun üzerine bir siyaset inşa yerine kendi söyleyeceği neyse onu söylemesi gerekiyor. O da Birleşmiş Milletler Sistemi'nin reform edilmesi daha adil, herkese eşit yaklaşan, gerçek anlamda Birleşmiş Milletler üzerine bina edildiği, inşa edildiği kağıt üzerinde ne varsa ona rücu edilmesi. Ve bizim en güçlü tarafımız ne? Ordumuz değil bakın. Yani Türk ordusu ilk beş içerisine girer etkinlik anlamında. Ama Türkiye dış politikasında neyle anılıyor? İnsani ile anılıyor. Bunu pandemi zamanında da gösterdik biz. Yani dünyanın her yerine maske gönderen, ilaç gönderen, solunum cihazı gönderen, yiyecek gönderen bir ülke, en fazla da yardım yapan ülke. O insani diplomasisiyle, uzlaştırıcı tutumuyla, arabulucu tutumuyla çatışan tarafları sadece Rusya-Ukrayna değil, Filipinler'de de Mindanao ile devlet arasında girip de onları barıştıran Türkiye oldu. Afrika'nın pek çok yerinde Filistinli taraflar arasında da bunu yaptı ve bir artık arabuluculuk kültürü oluştu Türkiye'de. Yani eskiden herkesin adına İskandinav ülkeleri Norveç filan gelirdi. Hayır. Türk diplomatları da bunu başarabiliyor. Bu yönüyle ve iyiliği, güzelliği öne çıkartan o yüzden başkalarının çizmiş olduğu kavramsal çerçeveleri reddetmediğimiz sürece bunları default yani fabrika ayarı olarak kabul ederek bunun üzerinden kavramlar üretmeye mecbur olduğumuz sürece biz önümüzdeki 100 yıla damga falan vuramayız. Biz kendi kavramlarımızı kendimizi inşa edeceğiz ve kendi metotlarımızla bunu yapacağız. Bize dayatılmaya çalışan çalışılan düzene de hayır diyeceğiz. <gülüyor> katır mı, kıs satır mı ikilimine mecbur kalmayacağız. Diyorum bu vesileyle yeni Çok... yılın milletimize, hepimize güzellikler getirmesini evet. diliyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ederim çağrıcı am bunu zannede.
2: Ben,
1: yani bu dileklere ve katılmamak mümkün değil benim için Biz, bir, Birinci Dünya Savaşı öncesi, esasında imparatorluğu bir devlet aklı var zaten. O siyasi iktidarla şey, çok irtibatlı bir şey değil. O imparatorluğu kontrollü bir şekilde tasfiye, düşüncesinin ürünü bu teşkilat mahsusa parçalıyordu İmparatorluğu. Yani bu nasıl ki elden çıkacak buralar. Yani bir yerlerde sürekli yeni devletler veya valilikler valiler tayin ederek falan işte Cezayir'de olsun, işte Irak'ta olsun efendim. E, yani ...çok önemli birtakım şeyler yapıldı. Bu teşkilat-ı mahsusanın o manada çok önemli... ...bu bir istihbarat teşkilatı değil. Onun ötesinde işlevi olan bir örgüt. Ama ne yazık ki Batı bu şansı, bu zamanı vermedi. Bunu gerçekleştirme, e, hayata geçirme o planı şansını vermedi. Mecbur kaldılar, yani kaldık. İşte mücadeleye bu savaşa girmek zorunda kaldık.
0: Ee,
1: Enver Paşa da zaten yalıya geldiği vakit diyor ki müjde bir oğlumuz oldu yani başka bir şey değil. E i̇şte o oğlumuz önümüze böyle bir tablo çıkardı. Çok şükür ki o tablonun içerisinden bir milli mücadele o tablonun içerisinde bir Çarakkale destanı. Bütün o olmaz, yapamazlar. Yani bu bitti burası. Denilen coğrafyada yeniden bir diriliş, şahlanış ortaya çıkarmayı başardık. Demin de söylediğim oydu zaten. Aynı şeye e, ruha tekrardan hem bizim ihtiyacımız var hem de bu Bizim sahip olduğumuz bir şey. Damar. Ben de bu vesileyle 2023'ün hepimize iyilikler getirmesini Allah'tan diliyorum. Peki. Ve bizim seyircilerimize karşı da bu dileklerimi doğrudan ileteyim. Bu vesileyle iyi
0: oldu. Çok sağ olun. Peki. Sinan Hocam diyor <gülüyor>
3: Bosna Savaşı'nın devam ettiği o çok kanlı günlerde Sırp keskin nişancılarının adeta benzetmek tabi çok naavuş biliyorum ama böyle tavşan avlar gibi genç yaşlı çocuk dinlemeden herkesi öldürdüğü toplu katliamların yaşandığı bir dönemde yavaş yavaş oluşan Boşnak direnişine komuta eden Ali İzzet Begoviç askerlere yaptığı konuşmalardan birinde şunu söyledi. Unutmayın. Düşmanınıza adalet borcunuz var. Bu büyük bir laftır. Onun için 2023'e evrildiğimiz şu son günlerde, saatlerde ee, içimden onu almak geldi hatırası önünde Merhaba. saygıyla iliyorum.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Kıymetli hocam. hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Salı günü yine 20.45'te huzurlarınızda olacağız inşallah. Ee, yeni yılda yani o eşikte yol ayrımında e, biraz önce Türk Jeopolitiğini dinlediğiniz esasında. Salı günü bıraktığımız yerden devam edelim. İyi geceler diliyoruz.